0: Всем привет, ребята, сегодня выпуск номер 110, шоу про конф, и мы начинаем. После недели перерывы, когда все болели, сами понимаете, на улице осень, вот эти всякие вирусы... Надеюсь, что вы там ходите в масках, уже привились и все такое. Мы, наконец, то в строю. Правда, ребят?
1: Не уверен, не уверен. Не на 100%, 100%. Да, да, да. да. Хандра продолжается, это осеннее. Надо ехать куда-нибудь в теплые страны, где солнышко, витамин D, Леша, слушай, я наблюдаю за твоим подкастом на ProConf и замечаю, что у тебя раньше был диван. Что с ним произошло?
0: Тоже, диван, то диван, это что? Потому что я все время, когда люди говорят, белорусы говорят диван, я не уверен, это ковер или диван просто. Что если они что не знает, то на белорусском, типа, диван это ковер. Или наоборот, не ковер, это диван. Что-то там такое есть. Нет, диван это ковер, все хорошо. Хотя бы у
1: А слышали, когда я сказал, а что если яйцо это способ... А что если курица это способ яйца создать другое яйцо? То есть...
0: Давай не будем эти в философии сегодня, это <смех> может закончиться очень плохо. Вот. <смех> а, да, в общем, я рад, что мы снова с вами. Леша сегодня опять в новой квартире. вот. Егор опять с розовыми щечками, поэтому да, я Ваше э, официально здоровье, объявляю да. этот выпуск про конфет открытым. И сегодня у нас... Айтишная или около айтишная конференция? Наверное, около айтишная, потому что решили... ну, ну Ну да, но нет. Ну не, не всегда. Местами, не местами, кусочками. Ну вообще айтишная, ладно. Потому что мы решили, что все вот эти ваши, там, типа, вот эти вот технологии, языки программирования, это все, типа, это вот все для слабых духов инженеров. А сегодня мы будем разговаривать про что, Леш? Про UX, и UI. Да. сегодня мы обсуждаем э, конференцию названием ux конф Причем э, сразу две за прошлый год и за этот год, потому что почему-то в этом году появилось только 5 докладов на Ютубе. Но будем говорить сегодня про UX, вот, а для тех, кто с нами первый раз и почему-то таким-то образом умудрился не поставить нам лайк, этот комментарий, не написать вот это все то, это то то я вам напоминаю, что про конф это такое шоу, где мы шутим шутки про различные эти конференции еще между между шутками иногда делаем обзоры на какие-то доклады обсуждаем какие-то основные идеи между ними между между докладами вот 3, уже 8 лайков. вот но на самом на самом деле это шоу создан только потому что Леша как раз еще посещал вечером расписание курить кальян, и ему нужно просто было компания, чтобы не скучать, да, чтобы понимали.
1: А У нас Это еще просто... есть одна рубрика секретная, которую мы вели в прошлом подкасте, что если набирается там 50 плюс лайков, то Леша зовет хорошего ко-спикера. На Паре, давай, дай мне хотя бы с Фридманом разобраться. Что поставьте Леша, 50 Леша... лайков, потому что Фридман туго идет. Но...
0: Леша, Леша пока еще в стрессе. Подожди, он еще с вашим <с <с разом не разводился. Давайте, давайте в этот раз не больше 30, пожалуйста, лайков. То есть, если вы ставите 50, то как бы, вы же понимаете, там депрессия начнется, Леша придется пить Xanx. Вот. Эм, <с <с и как вы могли уже заметить, то у нас сегодня здесь есть три ведущих. Меня зовут Валентин, там же с нами есть Леша, которого я уже пять раз назвал по имени. Привет, Леш. Привет, привет, как тебя, как тебя мама в детстве называла?
1: Ой, Леш, наверное, так и назвала. Лешенька. А Лешенька,
0: сынок? А в школе как тебя называли? Ой, как
1: только меня называли, слушай. какое самое обидное название.
0: какое обидное самое название в
1: детстве. У меня был в школе, короче, этот малиновый пиджак такой. Мне бабушка шла. офигенный малиновый пиджак, не-не-не, чисто с нуля, как бы. Я тогда вообще прикол не, не вкурил, да, но тогда вот эти все новые русские были с этими такими малиновыми пиджаками, и меня все Ильюша. дразнили новым, новым русским. Ну, но, по факту, как бы, прикол я выкупил только после 18 -ти. насколько это круто было в малиновом пиджаке, гоняясь там в, в, в пятом-шестом классе.
0: Все-таки все перешел память, получается, я так понимаю.
1: Да не перешел с нуля, с нуля, нуля боже. Не да, да,
0: да. постыдно бы было говорить, что с нуля в этом бюджете уже три человека умерло. Вот. Ну жестко, жестко. Да, и с нами сегодня Егор. Привет,
1: Егор. Всем привет. Я Егор и занимаюсь программированием.
0: Кого это быть свободным и уволенным?
1: Это, знаешь, вот... Это бедно. Вот я сегодня купил перед выпуском, потому что подумал, что успею поесть. Вот и купил себе доширак. Да. А тут Это вот очень, коробка... очень
0: дорогой доширак, какие-то да. заморские иероглифы, что это такое? Смотри, смотри,
1: неожиданно, я думал, целая коробка доширака, вот будет как на картинке, будет вообще огонь. А внутри маленький роллтон, так.
0: Ты в первый раз житель купил подожди, ты почему тебя это удивляешь? Подожди,
2: подожди,
1: подожди, а внутри еще макароны.
2: Макароны отдельно надо варить.
1: Подожди, а я
0: правильно понимаю, что это макароны со вкусом, ну типа с добавкой макарон?
2: Да-да-да.
0: Идеально. Дабл-кил просто.
1: Да-да. Еще да, да. один И вопрос в по поводу... Вот, я уволился. Но. А нормально да. есть не стал. То есть, мне кажется, что я качусь на социальное дно. Если увидите меня в переходе, просящем даль на что-нибудь, там, на код, на
2: ютуб.
0: Киньте, Егора, да. небольшой хук просто, типа, справа. Есть Егор будет всегда в переходе.
1: Ладно, Егор, слышь, полил растения вообще или нет? А, на самом деле не все. То есть не все. Некоторые все еще стоят злобу на меня. Ну, смотри, чтобы вот не съели эти два фикуса сзади. Коты. Ладно. А что там с телевизором? Каким телевизором? Леша, что с телевизором? LG. LG. Да. 55, 55 дюймов. Это тот, тот самый LG, Это который венитой? все помнят. Да, да, да. да, да. Я а... его с квартиры на квартиру вожу. А ты Веном смотрел, Леша? Там тоже да. была история про телевизор во втором Венами. Там тоже чел, купил телевизор, радовался ему, но недолго
0: Так, все, давайте без спойлеров, я еще не смотрел, когда-нибудь посмотрю Сокусируйте, господа
2: Ну, давай, Серьезно.
1: Лайв же был, ребят Какие там эти онлайн-конференции Или последняя онлайн была, предпоследняя лайв была Я, кстати, подумал, что
0: вот эти напишите нам в комментариях. У меня есть интересная, у меня есть интересная идея формата, как провести конференцию, чтобы это было вот, типа live, но, но типа не так скучно, как обычно, знаешь, типа все равно человек сидит и говорит доклад, который уже так говорил. Вот, мы это в конце после шоу обсудим, а пока что докладики. Вообще, честно по атмосфере, я думал, что будет не очень интересно, не знаю, как у вас. Но учитывая, что первый выбирал доклады, возможно, я выбрал самое интересное
2: так и У меня
0: прям было очень местами... Я даже чуть в одном месте не расплакался, вот, что бывает нечасто. Не потому, что у меня попало в глаз что-нибудь, а просто тронуло.
1: Неожиданно для аэтишной конференции или около но было три из трех докладов, которые мне прям залетели на ура. Я их смотрела, хотя там топики поднимались не супер-пупер, но...
0: Плакал, признавайся.
1: Uh, я был в интересе, я прям гуглил то, что они говорили, догугливал, потому что мне не хватало информации в самом докладе. Uh, и неожиданно многие доклады мне прям попали в точку Это такой типа, блин класс, вообще огонь. Да, ну все отлично, все. Вот ваши, ваши доклады и обсудим.
0: Хорошо.
1: Ладно, давайте начнем с
0: доклада под названием One. Вот давайте вот давайте поиграем в игру. Вот напишите в комментариях, а вы пока текстом проговорите. Вот о чем, как вы думаете, будет доклад? Доклад называется When playing back users' data Context is a key. Когда ты проигрываешь типа юзером обратно данные, типа важен контекст, скажем так. И вот я когда, <laughs> я, когда посчитал название, потом потыкал в доклад, такой типа, о чем это? Что значит playing back users' data? Как это работает?
1: Аналитика, что ли, про аналитику? Вот,
0: ну, как бы да, но нет. И там там какие-то кнопочки, какие-то формочки. Там, в принципе, все в то ну, прям выглядело просто.
1: А что, те кнопочки аналитика это очень близко даже. Да, а но мы знаем,
0: что UX это все-таки доклад про UX, да, это про user experience. Вот. В общем, на самом деле, докладчик по изо работает в очень интересной компании. Компания называется. Вообще один из самых длинных доменов в жизни, которые я видел. Это же прям очень длинный, называется называется вот.
1: Нормальный домен да. еще.
0: Да, и э, они делают очень прикольные штуки. Они, по сути говоря, для разных индустрий, по-моему, 26 индустрий, что-то такое, они делают такую, типа, сравнительную э, такую страничку, где ты можешь выбрать разные сервисы через них. Ну, пример, да? Типа вот для нас, для нашего региона не очень очевидно, что ты можешь, допустим, пойти, выбрать себе провайдера, там, электросети. У нас, наверное, там, провайдер интернета, допустим, ты можешь выбрать себе, да, дома. Ну, вот, пример интернет хороший. То есть ты можешь прийти к ним, сказать, хочу себе посмотреть, какие у меня вот для дома вот провайдер интернета, тыкнуть на кнопочку, ввести там свой адрес, он говорит, там, типа, они скажут, братан, типа, у тебя там, не знаю... Укрнафт-телеком,
1: uh,
0: uh, не знаю, Мясо uh, Коннект и что-нибудь еще третье. Вот, типа... Вот ты ты...
1: переобулся на Укрнафт-телеком, а не Bell целиком. Ах ты вообще...
0: Мясо Коннект а тебя, типа, не удивил, да? То есть я не знаю почему. Вот. Но, тем не менее. И... Ну и там ты можешь сразу там какой-то, конечно, получить какой-то, может быть, там, знаешь, квотейшн, типа какое-то предложение от этих провайдеров, подвигать, там, знаешь. Может ставить заявку, вот такая у них очень простая идея продукта.
1: Вот. И, соответственно, Ну, как это, бы... слушай, это крутой, крутой продукт, где есть рынок. Да, ну, но, где, поэтому, записан, но поэтому. у нас это мало работает.
0: Поэтому у же, понимаешь, у них же там все сервисные компании, они же все частные на, на, в Америке, да. Поэтому у тебя есть, совершенно говоря, типа, ты можешь выбрать себе поставщика или триичества поставщика, там, типа, знаешь, там, Э, страховки, ну там прям дофига всего, то есть там множество там мусора, который тебе вывозят, там прям это все очень компактный рынок. Ну, они... вот эта же
1: тула, она приводит к взяточ. Почему? Они
0: же просто получают потом пациент от этого квотейшн и все. они пересылают ссылочку. Но а если ты
1: хочешь себя повыше поднять в рейтинге, ты приходишь, заносишь чемодан денег.
0: Нет, зачем? Ты просто приходишь. Во-первых, это тула не единственная в мире, явно ее, там. Во-вторых, ты сам можешь не, не пользоваться то есть никак нельзя. Им корот. Они же, по идее, просто ходят в реал-тайм на API. Я спрашиваю, кто какие-то ценники тени, может предложить для этого чувачка. Это как бы, ты там такой real-time winning.
1: Вот. Авиасейлс для авиасейлз... всего. Да,
0: правда, реально, авиасейлс для вуза мусора. Вот, например, <с так и так. Вот. Ну и, короче, они говорят, смотрите, какая прикольная штука, говорит. Вот у нас есть две индустрии. Одна из них это home insurance, другая типа energy switching. Это типа страховки дома и электричество. Да? вот. И мы с пацанами присели и придумали прикольную фигню. Вот когда ты заполняешь данные по э, Home Insurance, то есть для страховки, вот, тебе нужно как бы, э, ну там, какие-то кучу данных, тебе нужен твой адрес, потом тебе, возможно, нужно какое-то, знаешь, там, типа, до, там, то там строение дома, как какого года года, еще он сделан. То есть, в принципе, ты все эти, эти штуки, может быть, и помнишь, да, из головы. Но вот когда ты заполняешь, типа данные, потому что мы тебе предложили какой-то там хороший тариф по электричеству, тебе нужно какие-то все это безумные цифры. Типа, знаешь, там, какой срод, какое среднее количество киловатт ты используешь в месяц? Вот вы знаете, какое количество киловатт вы используете в месяц? Фиг пойми, вот нет. реально, типа. Нет, нет конечно. конечно. Да, я, по-моему, уже до около, там, типа, 250-300, ну, короче, это тоже. Ты должен пойти посмотреть какой-то свой счет. А это все очень сильно людей напрягает, снижает конверсию и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому они говорят, ну, ну, классно, потому что есть различные API, из которых мы эти данные можем вытащить. Вот. И мы сделали тест. Мы взяли вот для страховки дома, вот. И когда человек там, типа, э -э -э кликает на кнопочку, знаешь, типа, там, вбивается в адрес, мы говорим ему там, рассчитать. Она рассчитывается, подтягивает твои данные, там, типа, говорят, что там, у тебя там, 73 -го года, он сделан там из кирпича, и, знаешь, типа, и соломы, и вот это все 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 Ты там можешь еще выбрать какая-то у тебя крыша, и вот, мы взяли тесты, проверили. Вот, люди, там, типа, 30. Сколько там он написал? 38 людей мы потестировали, и они говорят, что вообще классно. То есть все, все позитивный респонс, типа, там, типа, они, ну, они как бы не чувствуют, что их там данные, знаешь, там узнают про них, что вот у них такой дом, что он, 73-го года. Потом мы сделали то же самое, только мы сделали для, для электричества. Ты тоже вводишь свой там адрес, да, нажимаешь, типа рассчитайте мне. И он говорит: братан, типа окей, okay, твое среднее потребление количества 273 киловатта, знаешь, типа поэтому мы там готовы тебе типа, дожить, не знаю, там 25 долларов за 100 киловатт, что-нибудь такое. Вот. И все, взяли, взяли, провели такие же тесты, взяли 40, 48 людей, показали им и обнаружили очень странную штуку, что из этих 48 людей 29-30% процентов треть сказала, что они, типа, очень недовольны, что вот они, типа, их данные это то взяли, вот, и очень, типа, обеспокоены то, что вот там privacy concerns, вот. Дети пацаны сказали, что, типа, что они расстроены, что их данные, типа, их показывают на страничке, да? Вот. А еще две А еще две третьих людей не понимают, что такое киловатт часов, которые у них поставили в эту штуку, форму. Вот. И... Вот. И получается, как бы, очень странная штука, да? С одной стороны, у вас есть, ну, две абсолютно одинаковых штуки, модели. Это страховка до дома и, как бы, счет электричества. Но за страховки до дома люди не э, как бы не беспокоены ничем, а, а в беспокоены. Вот. И ребята начали делать различные такие, типа, UX-тесты. То есть они начали такие, хорошо, если люди беспокоены, что мы берем их данные... А это, типа, говорит, они... Это, это тоже API, один, тот же провайдер. Вот, типа, ничего для нас не меняется просто, типа, в этом. Они такие, давайте попробуем это исправим с точки зрения user experience. Типа, первая итерация они такие, типа, мы добавили чекбокс, в котором говорят, люди должны нажать, вот. Нет, он даже, типа, нажат автоматически где, типа, они говорят, мы, я соглашаюсь, там, типа, свои данные, типа, знаешь, там, предоставить, и далее, и там подобное. И там еще куча каких-то ссылочек, типа, почти что-то данные, откуда они берут, вот такая история, вот. И добавили чекбокс, и оказалось, что 95% людей, вот, в принципе, согласились, как бы, что все окей, но все равно 7 из этих 90-40 людей не поняли, что они дали permission, типа, и такие, блин, а я какие-то permission давал, и все равно расстроились. Типа треть, она там, примерно треть, она расстроила четверть. Расстроила, что они какие-то перемешины про них знают. Вот. И 20% людей сказали, что это очень негативный experience. Ну, даешь, типа, как бы, скорее всего, галочку никто не читал. но ну, будем честны с вами, да? Кто читает эти галочки? Там, типа, давай, погнали. Они такие, блин, ну, мы не хотим расстраивать своих пользователей. Поэтому мы, короче, взяли, убрали галочку и дописали, там и взяли, сделали две кнопки yes, no. И там прямо такой прямой вопрос. Типа, знаешь, там, типа, там, э, хоти, можем ли мы посмотреть типа, ваши, ваши данные в провайдере, типа сколько вы рассчитываете? И прямо кнопочка есть yes, No, И человек осознанно нажимает. Э, э, и если он ее нажимает, то, соответственно, типа, как бы они вот натягиваются, нет, формочкой заполняет. По-моему, -по у них получилось, что, там, типа 90% людей вообще то есть, сказали, все, я все понимаю. Вот. Uh, и 10% людей, там, все равно какой-то один расстроенный в итоге ошелся, но это было сильно лучше, чем все предыдущие тесты, да, вот. Uh, и, соответственно, для Пол, он как бы вот именно здесь как бы рассуждает на тему того, почему так происходит, да, почему абсолютно одни и те же вот такие как бы истории настолько разные эмоции вызывают у пользователей. У вас есть, как бы, идеи почему? У, у, у
1: меня есть. Давай, Почему типа
0: да, с инфуренсом, что... да, а с электричеством уже нет?
1: Да, просто кажется, что с электричеством ты такой сидишь и воруешь. Вот прям у него смотришь на этот счетчик, который крутится, как будто ты ему в окно заглядываешь. А со страховкой такой, типа, ну знаешь, как в магазин сходил, батончик купил. То есть если мне потом подскажут, что ты часто покупаешь какие-то батончики, то я скажу, ну, ну да, ну да. Вот. Но если ты мне в холодильнике скажешь, что там а еще помидоры лежат и какая, насколько там холодно, то я уже озабочусь. Там же еще цена несоизмеримая, то есть страховка стоит в разы дороже, и мне кажется, люди более охотно соглашаются на оптимизацию этой стоимости и готовы отдать свои данные, чтобы оптимизировать, чем если считать в какие-то киловатты. Ну, в общем, он говорит... Что... Ну, кстати, да, хороший поинт, Леша, мне нравится.
0: Он говорит, что стоимость он не упоминал. Мне кажется, что это, в принципе, не важно. Он говорит, что, как бы, наверное, есть две причины, почему такое, такая была реакция. Первая причина – это то, что люди морально уже готовы, что их данные по страховкам где-то возьмутся откуда-то. То есть это, типа, как бы на рынке такое уже устоявшееся, как бы, знаешь, такое соглашение, да? Это как, типа ты не удивляешься, что если ты вводишь, там, не знаю, там свой номер паспорта, то потом подтягиваешь фамилию, на госсайты. Да? Ну типа такой, ну ладно, я в принципе понимаю, что государство знает по моему номеру паспорта фамилию, имя. Вот. Поэтому это такая, знаешь, соглашение, соглашенческая история. Но вторая, более важная и более интересная, это то, что страховка на дом ассоциируется с домом. И, как бы, и поэтому, когда ты знаешь, получаешь данные про дом, ты как бы люди не чувствуют, что про, них, про их лично эти данные где-то там воровали и взяли. А страховка, ну, типа, а сколько ты потребляешь электричество, это лично ты потребляешь электричество. Поэтому, получается, что в твоем Пусть контексте идет. получается, как бы это типа, твои личные данные, а не данные Фух. дома.
1: А я вот сейчас, кажется, пришел к мысли, что мы даже не можем рассуждать об этом, потому что у нас менталитет отличается. Почему? Чем? Ну, как, ну, отличается количеством а, выведенного всего в... А, в электронную инфраструктуру, отличается доверием, отличается... Вот ты говоришь там, типа, вводишь какие-то свои регистрационные данные в государственный сайт, тебе под, под, подхватывает имя, фамилия. а Я каждый раз, когда ввожу регистрационные данные в государственный сайт, забываю пароль, и мне нужно восстанавливать сначала пароль, никто ничего не подхватывает. там ну, Какое...
0: Нет, я с тобой не согласен. Все такие, кто, я, кто,
1: я... кто, кто этот Леша? Все пытаются зайти.
0: Ну, менталитет
1: разный, ты согласен?
0: Нет, я не очень согласен. Я тоже согласен. тоже разные, но, типа, ну, если задумываясь такой ситуации, я действительно бы, наверное, стреманулся, что ты прикинь, ты как бы приходишь на какой-то там левый сайт, вводишь на свой адрес, они такие, о, братан, так это же типа 3,70 киловатт в месяц потребляешь, такой такое блядь, откуда они это знают. Ну, как Давай я себе конкретный разреш в
1: в менталитете скажу, это если я зайду на сайт, и мне предложат страховку на дом, то я нажму Skip, escape, escape, Cancel, закрою сайт и прочее. Значит, ну, потому что у, что у нас не развито. У нас... <св> <св> <с> <с> у нас не развито страхование домов. Я, и... я Страхую дом уже три года. Все развито. Н
0: не придумывай, пожалуйста.
1: Также. <с> Ты первый, кто из а зачем? знакомых страхует. А зачем
0: ты его страхуешь? Я страхую дом, потому зачем что...
1: Зачем есть... страховать дом?
0: Ну, потому что. Вот он, вот он, вопрос он менталитета. За страхой, братуха, за Мы давайте не будем об этом говорить.
1: Это вопрос какой то другой. Загласишь, что прикольно? Это же конкретно, это конкретно сводится к UI и UX. То есть их исследования в UX на страны СНГ никак не могут распространяться. Ты не можешь применять их исследования в на нашем континенте. может быть, на континенте можешь, но вот в нашем этом полушарии. СМГ, вряд ли. Я не
0: думаю, что ты можешь э, как бы, какие-то э, подходы, да, но мне кажется, как поучительная история, она спокойно может возникнуть в вашем продукте, да. тем более давайте будем да. честны, на, мы не делаем продукт не только для нашего контингента, мы делаем продукты часто для всего мира, или хотя бы каких-то там рынков европейских, американских, поэтому мы тоже должны знать. Мне кажется, как, как история о том, что они сделали ну, ту, ту же фичину, она привела к разным реакциям на разных частях сайта, это довольно интересная история.
2: Не, история
1: интересна, но, допустим, вот я сейчас э, вписался в какой-то локальный проект, и ну, здесь куча своих каких-то э, нюансов наподобие, что от, ответы от э, госструктуры, они могут быть всегда в разной форме, то есть кто-то готовит PDF-ку, кто-то с jpeg эту PDF-ку сфотографирует, кто-то там в word файлом тебе отправит, то есть... Все время разный подход на локальном рынке к документам, которые от государства поступают. А Слушай, может, Илёша, это более стандартизировано. Давайте расскажу, насколько стандартизировано, потому что неожиданно я работал в e-government и делал такую инфраструктуру в одной А, да-да-да, где-то в Абудабе, по-моему. Где-то, где-то в Абуддаве, в какой-то неизвестной Абудабе. Короче, знаешь, насколько она там стандартизирована цифрована? То есть есть условное а, государственное сказала, я помню. учреждение, да? да, и есть наш какой-то дата провайдер, который там подружился там с правительством ему дали палец вверх, что давай ты можешь там тебе разрешено делать страшные вещи и брать за это деньги. Вот. и есть люди с мобильными приложениями или вот такими сайтами, где они там собирают себе электричество, газ, там, оплату за камер. И смешного в Эмиратах есть платные дороги. Они настолько платные, что ты не можешь из дома выехать, не заплатив. Вот. Там есть прям такие островочки, и проезд с одного острова на другой стоит денег. Это единственный выезд. И ты платишь каждый раз, проезжая по нему. Ты не можешь купить абонемент, ты платишь каждый раз. если
0: же стандартно, платишь каждый раз. Да, да.
1: И, короче, из смешного... Ну, видишь, разные подходы. Да. А, ну просто еще разные люди владеют разными дорогами, то есть ты не можешь договориться. Вот и, э, и смешного э, мы нашей автоматизации, что делали на входе, получали э, данные от пользователя в красивых там табличках, Excel- через красивые UX-формочки засовывали через какой-то дикий монстр все это Word-документ и отправляли по почте в government. Вот такое E-City автоматизация. И там уже люди стандартными бумажками все это дальше решали. То есть вот, вот настолько все выработало плохо. Ну, ну а параллельно, параллельно с этим мы можем себе представить, что в Штатах есть куча государственных учреждений, там, которые занимаются картами, которые занимаются исследованием этих карт, которые занимаются там, стандартизацией карт, как-то все приводят, высчитывают, какие-то Осторож... исследования делают.
0: дорожными картами. Да-да-да.
1: Где да, дальше. Ну, поехали. Но ну, мне понравилась идея с тем, что люди ну, дико воспринимают. Ну, то есть, если вы видели, что там можно какие данные получать по паспорту, ну, вы бы, конечно, так вот в ладошку хихикали, мол, типа, мы про вас ничего не знаем, конечно, конечно. Можно было все имейлы, все телефоны, все возможные аватарки, все социальные сети, все, 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 что хочешь про одного человека. А он просто авторизовался у тебя на сайте. Ты думаешь, ммм, а когда он последний раз платил налоги? <смех> Чик, водишки, запросик, посмотрел. То есть вот эти автокомплиты, я думаю, в ближайшие лет пять будут вообще стандартные операции.
0: Я, я думаю, надо сразу вживлять такой маленький води-дисплей тебе на лоб, просто чтобы сразу, сколько налогов я заплатил.
1: Я думаю, еще было бы прикольно, знаешь, как в фильме там было какое-то время, или что там, да, да, где да. у Тимберлейка было, там что-то так. Я бы, конечно, в шею уживлял, то есть, как в этих, как вам. Что ж. Парки. Паркирская периода, да. Не знаю. Не, ну, забей. в, в супергеройском фильме в шею, там, знаешь, если далеко отбегаешь, не платишь налоги, то у тебя голова взрывается, вот, ну, и, и все. <laughs> Будешь очень замотивирован. <laughs> На работу не пришел, начальник такой, так, взрывать его. <laughs> все, запишите, ты...
0: пожалуйста, часть, часть этого аудио или видео, когда Егор решит баллотировать какой-нибудь депутат, и просто бы там скиньте, скиньте ему в личку. Я же, давай, давай и...
1: последующий. Есть счет... еще как кальмаром, но... Ну,
2: ладно.
1: Как валик не в теме. Короче, следующий доклад это 2020-го года. Ханис Ван за групп за литлест хоба эн аксессибили батон. Ну, на самом деле там история простая в этом всем докладе, то что создание кнопки — это не просто какой-то подход, там пришел x разработчик сделал кнопку и поехали, да. Там есть всевозможные состояния у этой кнопки, фокус, ховер, там и прочее. Есть всевозможные взаимодействия пользователя с этой кнопкой, особенно если мы берем в рамках accessibility, то получается, что пользователь может табом попасть на эту кнопку. А если эта кнопка находится в модальном окне, то какое у нас поведение должно быть? Ну, то есть, понятное дело, что мы должны зациклить э, табы пользователя или там свайп в, в VoiceOver у пользователя должны зациклить в этом модальном окне. Куда должен быть э, переход после того, как э, пользователь досвайпал такие, до да, кнопки закрытия модального окна, и куда все-таки следующий должен быть переход? Ну, короче, то есть куча всяких нюансов при создании даже самого простого вот элемента как кнопка и основной посыл, что в этом должны принимать участие не только x дизайнеры то есть UX-дизайнер ну или UX-разработчик назовем его, он что-то...
0: Я просто представил что знаешь, скажешь, да? не только UX-дизайнеры, но и типа борт, которые компании, типа, наверное, все топ-менеджеры они такие-то такие такие
2: ну, давайте да. голосуем. Куда после на этой кнопки должна вести кнопка?
0: Типа, Василий Петрович, какие ваши варианты? Я такая, типа голосуем за страницу номер семь. Такие, давайте. 37% процентов голосов, а вот.
1: Ну, посыл примерно такой, то есть ты должен коллаборировать там, с бизнес-аналитиком, с разработчиком, то есть разработчик должен тебе дать фидбэк, э, ну, можно ли так реализовать эту кнопку там. А Бизнес-аналитик должен там со своей стороны тебя подсаппортить, а, может быть, там, я не знаю, продукт-оунер еще должен какой-то фидбэк тебе дать. То есть это э, при разработке UX действительно это э, работа не только UX-разработчика, то есть он может э, все идеи ваша отрисовать, воплотить, но как это будет реализовано? То есть все вот эти макеты UX все равно стоит проговаривать с разработчиками, с бизнес-аналитиками, с кастомером, то есть должен быть какой-то вот такой общий синк. Ну и вот моя практика показывает, что действительно это так. На разработку именно UX -а нужно отводить больше времени и ну, подключать к участию там, финализация этого там, макета или whatever результаты работы X должно ну то есть нужно чтобы участвовали там и разработчики и бизнес-аналитики мне больше понравилось вот она приводила кейс когда некоторые пользователи затупливают ну даже не скажем что затупливают а просто это как я даже не сказал бы что это ошибка юкс разработчика вот. короче, таблица, и в таблице есть сверху фильтр, да, и ты вот, когда там вводишь какие-то данные, то есть ты хочешь таблицу отфильтровать э, по, 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 по какому-то слову, да, то многие пользователи искали, э, ну, вводят слово и идут вниз э, таблицы для того, чтобы найти кнопку фильтровать. Хотя в целом сейчас э, зачастую мы видим такой интерактивный подход. То есть вы там что-то начинаете вводить, и уже может таблица меняться там без нажатия на какую-то кнопку. Или подожди, рядом... подожди, подожди, подожди. подожди. Но... Но, но это же сервер сильно нагружает. Ну, смотри, дешево. какие данные. Смотри, какие данные. Может быть, там данных-то 40 строчек, и это все на фронтенде у тебя крутится. А может быть и серый... Ну, слушай, тротлинг, деба, довольно троттлинг, а этот э, дебаунс поставь какой-нибудь, и, и все, и жизнь становится лучше. Я тут пока... Ну, и... И...
0: Я тут пока вот да. не забыл, хочу историю рассказать, как я стал жертвой плохого UX а недавно. Неожиданная, готова причем, причем, причем эта история на, на много денег. Так, счастье, мне получилось вернуть. А дело в том, что я недавно первый раз в жизни платил налоги в месте, где я нахожусь, вот, и приходил вот так, мне приходит бухгалтер, говорит, привет, братан, тебе столько денег надо заплатить, короче, вот сюда. Ну, и там, типа, визиты, знаешь, какие-то там, и какие-то номера, все такое, и номер счета. Я иду в свой интернет-банк, нажимаю заплатить налоги, там прям такая кнопка есть, там бюджетные платежи, вот, и там прям, знаешь, увезите номер, короче, типа, куда вам платить? Я такой, смотрю, номер у меня есть, ввожу. Он такой, там, типа, какой то там воеводство, какой-то район, и такой, о, это мое точно. Говорит, выбери, пожалуйста, номер счета. И там вот такой маленький селекбокс, типа, ну, пикселей, наверное, на 60, я думаю. Вот. И в этом селекбоксе, типа, эм, и все эти ибан номера, которые, знаете, вот эти вот, типа, 20 символов, которые, возможно, никогда запомнить, и ты все время <laughs> жутик боишься на них ошибиться, потому что невозможно. Вот. Я кликаю на а он, как бы, по-моему, был... Я, я не догадался, что там есть сверч или нет серча. Я кликаю на Box, а там вот реально, типа 30 счетов. 30 Ибановских. Mm. Вот. И я такой, М -м". и они все очень похожи, знаешь, типа, вот прям максимально. Я думаю, но ну, начало уже у них всех одинаковое, а концы обычно отличаются. Я, я смотрю на свой счет, думаю, типа, М -м, мой заканчивается на троечку. И я нахожу единственный счет, который, типа, заканчивается на троечку, типа, такого о, нормас, и вот и он. типа, кликаю на него, все вожу там сумму, туда-сюда, -туда типа, отправляю, подписываю и уходят. Потому, короче, оно уходит, потом, типа, ну, проходит пару дней, и оказывается, что я деньги отправил не на тот счет, я отправил счет на, деньги на счет, которого нужно, нужно платить за какие-то военные сборы, что-то такое, вот. И неожиданно казалось, что в этом селикбоксе, ну, типа, 40 разных счетов, и два заканчиваются на троечку, и вот был, я выбрал не который нужно, вот. Я до сих пор не знаю, как лучше сделать было по этим ебанам, но реально это вот просто, как бы, я еще и был невысполненный но UX там тоже был не очень, то есть выбирать человека, заставлять вот, типа, 40 пунктов, где все одинаковые, и, и там, знаешь, где-то в серединке есть разница и в конце, прям, ну, это, по-моему, ну, и,
1: и бан — это же, типа, Problem уникальный номер банка. Да,
0: это счета, не банк, счета. Там есть сначала да, банк, а а, потом, потом что-то еще, там он закусит
1: стоит. А, да. Ну, слушай, здесь же можно просто выйти там типа, чтобы было еще и куда ты переводишь на название этого счета, там, военные сборы или еще что-то.
0: Ну нет, там такого нет, это же номер счета вот. Но это потому что я прям стал жертвой плохого Екса, и вот когда ты говоришь про кнопочки, которые как-то правильно должны быть, вот, вот смотрите, человек прям потерял немножко волосы, две недели жизни на том, чтобы вот все было.
1: Ну, смотри, короче, еще лайфхак для фронтендеров из этого доклада, вот после чего этот доклад можно вообще не смотреть. То, что все flow, связанные с accessibility и элементами, то есть вот вы хотите аксессуабильную кнопочку себе, да, доступную кнопку, или вы хотите доступное модальное окно, да, эти все флоу, они уже описаны в V3C, то есть вы заходите на V3C, выбираете там, что вот у вас элемент, модальное окно, и как оно должно себя вести для того, чтобы поддерживалось аксессабилити, и выполняете все кейсы из этого пункта, вообще классно, блин, я прям просто обрадовался, что где-то это все задокументировано, но не у тебя. Ну, а как... Это, это стандарт. То есть это то, то, как работают читалки, там, как работает VoiceOver в айфоне. Ну, точнее, Ты когда-нибудь пользов... когда пользовался VoiceOver в айфоне? Да, блин, просто, ребята, если у кого-то сложности с доступностью, ну, именно вот, то есть сложно пользоваться интерфейсом, блин, поддержка вам огромнейшая. И я во всех сайтах, которые публичные, просто стал стараться делать так, чтобы вам было удобнее пользоваться ViceOver, потому что многие сайты в ViceOver – это просто одище просто куча непонятно чего, куда ты попадаешь после следующего своего свайпа, зачем ты туда попал вообще, и что это. это. Вот здесь тоже, кстати, э, этот, девушка приводила примеры, что, типа, нужно понять, кнопка это или ссылка, да, то есть вот ты открываешь сайт, даже если ты, э, ну, то есть со, со всеми, ну, у тебя все, все хорошо там с конечностями, там, со зрением и прочее, и ты банально не знаешь, кнопка это или Люди делают, там, допустим, открыть дальше. И ты не можешь нажать там правой кнопкой мыши и выбрать ⁇ Открыть ⁇ в новом окне, потому что это, это, оказывается, кнопка, то есть это не переход на следующую страницу, это просто кнопка, которая у тебя там в реакции э, осуществляет там History Push Next Page. То есть, ну, камон, блин, зачем вы, когда вы переходите на, на другую страницу, зачем вы History используете? Есть линки, есть стандартный флоу перехода на другую страницу, который может облегчить жизнь многим просто. О, я выговорился короче. Но это надо знать, как доклад? интернет работает. Что-нибудь? Надо знать, как интернет работает. Ладненько, а, погнали. Да. Следующий доклад. Да. Ну, просто да. доказывается сложные знания уже на сегодняшний день. Достаточно знать, как на, ре... на реактиве формочку накидать или там на каком-нибудь фреймворке что-то набодяжить и все, это уже рок-звезда.
0: Что у тебя дальше на докладе,
1: так, сейчас, секунду, я посмотрю. Эм, э, если честно, я не знаю. Вот. Э, могу включить такую, вот, знаешь, блондинку и говорить, я не знаю, какой то доклад. Подожди, а, что,
0: а что изменится просто, интересно? Ничего. Эм. Э,
1: вот. Ну, эм, Я на самом деле, у меня очень сильно обрезало по, по ушам. Э, daily studies или daily studies... Э, не знаю, как правильно прочитать, но читается как а -а -а. «Diary Studies». Вот. Uh, вот. Uh, ну, короче, девушка рассказывала, и мне до самом деле понравился доклад, я ее в какой-то момент начал очень сильно слушать. Она uh, рассказывала про то, что она вообще такая дизайнер. Вот. Лизи Браун. Да? Знаете, как «Назад в будущем»? Доктор uh, Браун. Вот. Лиззи Браун рассказывала о том, что она ведет обучение, она вообще дизайнер и блогер, и вообще очень много... такая любитель людей, и э, рассказывала о том, что мы, прикиньте, вот мы когда-то были маленькие, э, и мы учились, записывали, вели дневники, заметки, там, когда нам преподаватель там, кричал эгегей, э, давай ты будешь э, писать диктант, я буду говорить, а ты записывай каждое мое слово. Вот, и во взрослой жизни э, она рассказывает, что вот, например, э, на тренингах и прочих это тоже имеет место быть, особенно если ты ведешь группу, ну, представь, вот я бы собрал какую-нибудь группу и начал бы учить людей. Вот, и в целом же это скучно, вот, вы пробовали по роликам учиться, то есть учишься, учишься, и в какой-то момент, сколько это начинается, там, ну, такой типа, блин, ну, хорош. Просто онлайн-обучение, когда все ремонт и прочее-прочее, ну, работает так себе. Почему? Потому что, ну, нету такого ощущения, что за тобой наблюдают. Вот. Нет такого ощущения, что кому-то интересно, как ты там учишься. Вот. Ну, сидишь себе там что-то в, песоч... в песочнице, ковыряешься и все. Вот. И она рассказывает о том, как вот она нашла способ увеличивать и улучшать вот этот процесс. То есть у нее есть за то, чтобы люди вели дневники и давали обратную связь каждый день. Ну, в моменте обучения. То есть... Потому что, во-первых, это можно сейчас делать через цифру, да, то есть всякие блокнотики, Google доки а, есть еще приложения, которые на, этом, на этой основе построены. А Во-вторых, могут быть какие-то вызовы. Да, например, я тебя могу вовлекать, делать engagement, ну, опять же, голосованием, например. То есть вот у нас есть чатик, мы там что-то учимся, и, мы, и в какой-то момент дня тебе прилетает вопрос по тому, что ты учишься, и все голосуют, правильный ответ и это еще может еще больше дать людям интерес к учебе и поддерживать их на всем пути. И это позволяет еще людям планировать. Да, Во-первых, я что-то планирую, чтобы люди записывали, а люди еще дополнительно могут тебя переконтролировать, задать вопросы и так далее. Но все это... Скучно, потому что чтобы все это настроить, надо да, вести дневник, блокнотик, заметки, не позапутаться во всем это. Можно шутку. Давай, 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 конечно.
0: Дорогой дневничок, сегодня на
2: курсах
0: изучали рекурсию. Дорогой дневничок, сегодня на курсах рекурсию. Дорогой сегодня на курсах изучали рекурсию.
2: Данная рекурсия.
1: Слушай, <свят> на самом деле, следующая шутка заключается да. в том, что какой блокнот выбрать. Потому что у тебя куча блокнотов, а какой из них хороший. Ну, но на макаите Мак
0: textmate. Такой... На винде просто И, типа, на эй, плюс, эй, какой плюс. Текст...
1: Что за текстмейт? На, 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 ма... на, на маках классика. Ноут... Ноутсы есть. Но... Это неплохо, И, да, кстати. Это, это стикеры. стикеры. Нет. А, Ой. стикеры. Да, себе, да, что, поломался, бакуна. Леша поломался. Ты зрение. что сейчас нет. зависит. А
0: стикеры на маке остались или нет? Стикерс есть? Стикерс. Есть, есть, есть
2: еще, yeah. есть еще...
1: <laughs> Короче, вы, вы такие заводите э, ноутсы у себя на маке и благополучно вы ведете. Там сейчас, кстати, добавили еще хэштеги в ноутсы, и теперь можно там группировать по хэштегам, выводить. Там очень большая проблема была с форматированием, они не решили. Я, я ну, когда копипайсировал вот, как... с интернета, у меня там все было разных вообще размеров горы, 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 все Давай. просто.
0: Учу на маке с волшебной часовой клавиш Command Option Shift V. Command Option Shift V. Да, command, это тоже, то, когда ты вставляешь, да. она тебе игнорирует формативку, не вставляет просто текст.
1: Бля, чувак, ты не в мир... Я знаю, я
0: тоже, я тоже, типа, года три жил, потом недавно узнал. И прям
2: настолько Ocean, да, оно, 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 абсолютно, оно абсолютно
1: безумное, вот. но ты просто
0: вставляешь текст, и оно игнорирует весь HTML, все эти шрифты сраные просто. Оно все время вставляет красивый текст.
1: Слушай, слушай. Ладно, подожди, а, прикинь, да, бегите, к нам это... сегодня пришли люди, слушали наш подкаст. И, и сейчас о -о -о. они такие... У -у -у. Да, не зря пришли. Вот не зря, не зря сидели и ждали этого входа вообще, этого панча. Да, так слушай, да. давай давай продолжим с ноутсом То есть ты Номсом. дома у тебя на маке на завел ноутс На телефоне у тебя ноутс, все классно И ты приходишь на работу, где у тебя винда стоит, и что ты делаешь? Кипятком просто так Нет, ты заводишь Microsoft Notes, или как там у них там называется эта фишка? OneNote В которой нету твоих любимых хэштегов там или еще чего-то а Эверноут, а ты такой, короче, скачал Evernote себе на телефон на Mac такой, приходишь на работу, и тебе говорят э, «Знаете, заплатите, пожалуйста, 40 долларов, чтобы расширить ваш Evernote на третье устройство». Блин, серьезно, 40 баксов? Да, да, да Evernote...
0: ри, ри... Еще жив еще, интересно.
1: У меня Видимо, там, да. блин, я надеюсь, что он никогда не умрет, потому что у меня там очень важный конт контент лежит. Но, но тебе надо платить, чтобы он не умер. По 40 баксов. Не, не, не. А, да, кстати, да, чтобы ребята продолжали фичи пилить, которые непонятно вообще к чему. Никого блин. не нужно. Я, я пытаюсь залогиниться в Evernote из хрома, из э, неанонимного хрома, то есть вот из текущего хрома. Он у меня что-то кладет в куку какой-то токен и перезагружает страницу, и при перезагрузке страницы говорит, что мы не можем открыть ваш, ваш вернул. Я стираю, За, все куки. Денег. Я стираю все куки, стираю все полностью нафиг, открываю опять э, окошко этого входа, опять ввожу данные, меня опять не пускает. Захожу в анонимном режиме, все классно. Блин, ну камон. Это, это сервис-воркер, сервис сервис чувак, это сервис-воркер. А, а, почисти сервис-воркер.
0: Просто мне такое, так... спас мне сейчас. Ладно, может, отъехать. Это... А, на на сидянке что-то умерло. В историю э, <свот> 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 и, давай. И, и, дневничков и обучения.
1: Короче, дневнички и обучения. На самом деле все очень забавно, а, потому что вокруг этого всего выросла еще программа. Она показывала, ну, я прогуглил все, вот, есть DS Scout, я просто люблю всякие такие стартапчики посмотреть. Короче, как я понял, заметки такие, знаешь, типа я веду дневник, типа я сегодня, вот как Валентин говорит, я сегодня прошел рекурсию. Дорогой дневник, вот, ты ведешь, и другие люди могут зайти, оценить, как ты ведешь, и что-то там, например, сказать тебе: гей-гей, молодец, держи лайк, держи бабосы, давай, давай. Вот, тебя могут другие люди поддерживать в твоем достижении твоих каких-то целей, ну, по движению которым интересно, как ты достигаешь своих целей, поставленных задач и решаешь. Короче, вокруг этого есть раз приложений. Второе приложение. Когда у тебя преподаватели, ну, условно, классика, да, есть видос, и сбоку от видоса есть косяки вопросы, есть какие-то там опросники и так далее, есть аналитика ответов, есть еще возможность это все пошарить. Ну, и называется Vox Pop Me. Ну, и, как я понял, в Америке он сейчас достаточно популярный, для того, чтобы как-то шериться и учиться и вообще вместе взаимодействовать удаленно. Вот. Ну, просто мне понравилось как тренд. И еще есть парочку, они примерно похожие тематики, как -бот, чат бот И прочее, они для того, чтобы Просто как-то сколлаборироваться И фидбэк получить и Почему это важно? Давайте вот быстренько Ты сейчас три, три инструмента Назвал, да, которых в каждой, в каждой Из uh, вот этих инструментов Есть множество Других инструментов, которыми можно пользоваться Да-да-да, это можно убереть Короче Самое главное, вот смотрите, я рассказываю Секреты, пять важных правил секретов Скретов. Самое сложное – это все запустить. Настроить эти все штуки – это дико сложно, но оно того стоит. Потому что тогда люди чувствуют, что ты с ними вместе, вы можете гибко взаимодействовать, быть как друзья. И в конце можно дать человеку подарок. Вот, например, если это какой-то тренинг, курс, ты в конце можешь вернуть ему чуть-чуть денег. Например, ты сделал это хорошо, держи купон на бургер в Бургер Кинге. Вот. А там Стикер.
2: Можешь...
1: <laughs> NFC токен, который когда-нибудь подорожает. Вот. И самое крутое, ты можешь давать фидбэки, потому что человек, если ведет дневник, ты видишь его прогресс каждый день. Да, то есть прогресс не просто там в конце, он там какую-то домашку принес, и ты такой, ой, молодец, он там где-то ее Качал. Нет, ты видишь прогресс человека каждый день, к он меняется, и ты его поддерживаешь, ему хочется меняться еще больше. И, э, так как самое сложное, это все, все засетапается, там вот есть по -по пару прикольных вещей, которые я подсмотрел у девушки. Во-первых, Во мне понравилась Excel, которая разбита на четыре этапа. Да? То есть, первое, это дни, что каждый день идет. А во-вторых, это то, что надо заанонсировать. Это какой-то месседж, который ты, например, в чатике кидаешь, типа, сегодня, ребята, мы идем вместе на квест. Вот. Дальше у тебя есть какие-то темы или топики, зачем ты таки кидаешь, какой-то для опроса, для взаимодействия. И дальше какой то тудушка персональная, типа отправить всем в личку, отправить всем по почте, отправить туда. -то. Ну, какая-то такая часть, как воронка. И я такой подумал, блин, а прикольно заранее? Так вот ты расписываешь план на спама, как ты будешь спамить людей как бот. И потом загружаешь в чат бот, и он пошел там работать. Из интересного, почему это важно, вот почему вот все, все вот предыдущее имеет место быть. Потому что технически, когда мы удаленные, нам хочется, чтобы все равно было какое-то персональное внимание, чтобы с нами пообщались как с людьми. И именно... В том ключе, что мы же за экраном сидим, вот как здесь сейчас, да, у нас есть там пару человек, которые нас смотрят на стриме, у меня все, все время либо глючит у меня YouTube, либо мне кажется, что нас четыре человека смотрят. Вот, ну, предположим, вот эти каждые четыре человека мы могли бы спросить, а как тебя зовут, а, а чем ты думаешь. И когда люди такие поделились бы друг с другом, мы бы уже были как одна большая дружная команда. И вот это вот важно. Девушка говорит, что каждый раз перед началом своих каких-то работ она просит все группы на тренинги и так далее пообщаться, поговорить друг с другом, представиться и так далее, и так далее. Это все сближает, а потом вот эти вот маленькие взаимодействия в команде уже, в коллективе, внутри вот этих инструментов позволяет еще лучше сплотить, сбить команду, и это вот поэтому это важно». И эта коммуникация, ну и дальше всякие приколюхи, то что вот можно реально денежкой порадовать, а можно сделать красивое расписание и типа разблокировать какие-то штуки, типа эффект отложенного ожидания, да, то есть ты видишь какие-то кубики, а какие-то кубики ты или ссылочки ты не можешь на нажать, потому что они разблокируются там, скажем, во вторник. Ну и и всех кто такой, и вот скоро уже вторник она разблокируется, все такие да, 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 я жду этот iPhone 13 с тремя большими камерами по диагонали. Вот-вот-вот, ты, ты уже стоишь, ждешь, и это реально работает даже в вот таком обучении. И фидбэк, если ты человеку даешь фидбэк по его прогрессу, это круче, чем просто итоговый фидбэк, мол, типа, ты молодец, это не работает. Ну, короче, это прикольно. И мне поэтому доклад понравился, я дальше погуглил про daily studies отдельно, что есть. Ну, по большому счету заметки, такое э, такой э, Дневниковые исследования их называют. Это метод исследования, который собирает качественную информацию, когда участники записывают записи своей повседневной жизни в журнал. Вот дорогой дневник. И... Ты знаешь же,
0: что огромное количество историй, которые мы знаем, типа среднего веков и прочее, это часто именно вот такие дневники, которые сохранились.
1: Блин, я не знал на самом деле.
0: Прям-прям большое количество историй, которые мы знаем.
1: Офигеть. Угу. А прикинь, а прикинь, пирамиды, это тоже были такие дневники, типа, дорогой дневник, сегодня, сегодня мы закопали фараона, и одного парня убил Адам. Едем дальше? Давай, погнали. Зажигай. Но... Блин, как так можно вообще из самой скучной конференции сделать такой фан вообще?
0: Что ж повеселел. Натали Эк. Eye-Tracking, аудио and VO in Game Design.
1: Ой, мне прям интересно. Короче, в чем прикол?
0: Вот мы с вами же говорим, да, типа, когда вот кто-то говорит UX, UI, вы сразу такие, у вас, сразу там, компоненты, ряк, кнопки, там, вот, там, все, хуки, там, туда-сюда, тут дизайн-система, тут, короче, типа, вот тут надо, вот. А на самом деле... знал. Да, вы же, типа, сильно ограничены в сознании, потому что, если мы говорим про UX, UI, это еще в нашем мире и игры. Вот. Да. И, собственно говоря, ну, Наталья, да, кстати, да. Да, и Наталья рассказывала о том, что э, она часто в одном очень э, таком малоизвестном проекте, но очень классном. Вот, игра называется Battlefield. Что-то такое, да? Слышали бы такое?
1: Не, не слышал, да. что-то незнакомое. Батл ну, не очень, не очень
0: что? Не очень, не очень популярный продукт. Вот. И, собственно говоря, то, как они вот, э, в принципе какие вообще у них есть, знаешь, там, типа приколюхи, способы взаимодействия с э, как бы с пользователем и так далее. И там вообще все очень прикольно. Вот, во-первых, когда мы говорим про опыт, про вот именно по ваш опыт как у пользователя, да, то у вас есть типа много разных вещей, с которыми вы взаимодействуете, да. Вот как у X дизайнера у них, конечно, у вас есть вот кнопочки HTML, а вот у типа у ребят, которые их сыграют они делают, у них есть гораздо больше всего, да. Во-первых, у них есть самая банальная херня, это какие-то объекты в мире, с которыми люди взаимодействуют. Ну, типа, двери mm -hmm. открываются, такое, это прям все логично, да? Вот. Потом у них разные есть эффекты. Но это не те эффекты, которые, там, типа, знаешь, там, э взорвалась, ракета полетела, да? Это, скорее, как, как бы часть геймплея и часть, наверное, этих взаимодействующих э объектов, да? А это всякие истории в стиле, там, типа, чувак начал там, дышать медленнее, потому что он там запыхался, или там, типа, его, его там покоцали, начали лезать красный экран, становишься там красноватый, потому что тебя там поранили. Ну, вот такая история, такие вот эффекты, которые mm -hmm. с тобой происходят. Вот. Потом у них есть так штука, называющаяся HUD, да, это uh, In World Elements. Это как раз UI. То есть, когда вот у вас есть экран, да, Battlefield, да, и у вас там есть просто миллион всего, знаешь, там, типа, карта, месседжи, типа, чуваков, оружие, Какие-то миссии, какие-то переговоры, короче, тут прям вот все, а, что а делается. серьезно
1: так выглядит. То есть я смотрю вот сейчас на презентацию. Она говорит. Это пиздец.
0: Да, у вас у вас Извините. да, чтобы вы понимали, у вас на экране, у них в Battlefield 24 элемента блока есть. Да? Это чат, это типа гейм мод, там типа конфirmэйшн кил, скорый, там прям огромное количество мини-карта, Там да, зайди зайди да.
1: В, в этот World
0: of Tank.
2: Ну нет, а, потому, что я, я, да, потому что там, там много <с всего, то есть там прям огромное количество,
0: вот, и потом у вас есть какие-то сообщения, которые игра вам как-то посылает, типа, куда-то там, иди туда, иди туда, какая-то миссия, не миссия, да, ну и последнее, что самое важное, это еще есть аудио, да, то есть вам какие-то еще присыхают штуки, там что-то случилось, там, возможно, надо произведить пистолет, там, что-нибудь такое, и это ваши инструменты, да, то есть вот все это то, чем вы можете пользоваться. И тут, короче, есть такая очень важная, интересная особенность, что вам нужно как-то это все сделать. Ну, то есть вообще надо понять, как бы, что вообще пользователь видит, потому что инструментов просто миллион. Да вы понимаете, насколько, типа, да, э, насколько чувак когнитивно нагружен. Вот. И вам, как э, дизайнеру X, какому-то проектировщику, нужно понять вообще, что он делает, куда, куда смотрит и так далее. И она показывала прямо вот эти элементы геймплея э, Battlefield'овского. Battle и там прямо ты смотришь на экран... А ты смотришь, у тебя просто ничего не понятно. Ну, типа, знаешь, там, просто, там знаешь 4 угла, и в каждых углах что-то происходит. Тут киует, тут какое-то оружие, тут все такое. И ты такой, вау. То есть, глаза я помню,
1: я помню момент, когда я Dota 2 впервые увидел. Я такой, типа, пиздец. Я вообще не понимаю, что происходит на... Там просто что-то взрывается, какие-то чуваки бегают, какие-то персонажи, прям очень сложно было понять, кто это вообще такой. Все, блин, а сейчас... игрушки, игрушки остановились у меня на этом на Counter-Strike. Самая, блин, простая и прямолинейная игра, которая была. Патроны, здоровье, бежишь вперед и все ножиком там людей режешь, это да, же был да, да. огонь. Там еще соревновались, кто, кто, кто кого больше ножом убьет. Ну, типа опустил. даже в контре
0: было немало элементов, на батлей их сильно больше, да, и там и там. Ты сейчас
1: заходишь, все надо погружаться в игрушку, там, неделю-две, чтобы понять это все.
0: Вот, но при этом, как бы при этом важно понимать, да, что как UX специалистам, вам нужно еще эти все сообщения пользователю выдавать вовремя, да, и в каком-то нужном месте. То есть вот как вы вообще понимаете э, как бы решение, где вот у вас будет, не знаю, окошечко с, как, с мессенджерами, да, вот это все. И она вот рассказывала о том, что на самом деле они вот есть. Говорит, я знаю, что вот вот, вот видите, вот там кусочек геймплей, который сейчас пришел, но я знаю, что мы сейчас показывали вот пользователю сообщение, а там, 75% пользователей его не увидят, потому что вот когда мы трекаем их глаза, а вы знаете, что один из способов в, гей в, в, в гейм индустрии, да, это типа трекать, на глаза, и они смотрят, куда человек смотрит, на что он отвлекается, где у него нотификация, чтобы проверять как вообще он взаимодействует с игрой. Вот, что вот сейчас там сообщение, которое мы показали, он не увидит практически никогда. Потому что он, у нее тут бижутар, у армия, короче, он готов стрелять, а мы тут поговорим, типа Не забывайте о том, что, знаешь, там, типа, в, в ваш ранец. Может, не убивает. В ваш ранец может вмещаться типа на 5 грам больше, если вы купите бесплатный премиум подписку от нас, да? Да у него тут типа как бы перезаряжаться, патроны кончаются, все равно. Вот. И ну,
1: ну, тут, тут, кстати, интересная история, что зачастую на этом этапе тоже нужен разработчик. Потому что даже если мы возьмем вот эту вот нотифика, нотификацию, нотификация, допустим, о какой-нибудь акции, которую мы э, шарим сразу же на всех пользователей, то мы должны учитывать нашу пропускную способность и сколько в один определенный момент пользователей может залететь туда. Ну, то есть... Э, есть нюансы. Да, есть нюансы. Но
0: поэтому прикольно, что они как бы некоторые вот, она рассказывал, а, ну, да, некоторые сообщения классифицируют и э, типа показывают эти классиф... разные классы сообщений только в определенное время, когда какое-то экшн на экране, ничего такое. То есть они прям знаешь такие делают отложенные сообщения в очередь и так далее и тому подобное. Вот. А, что есть прикольного, что мне еще понравилось, наверное, последнее из интересного, это то, что она говорит, ну самое смешное, что у нас есть возможность отключать все какие-то части этого типа интерфейса, здесь сообщения, вот эта вся история. Поэтому для некоторых пользователей игра выглядит вот так. И она показывает там, типа, ничего нет. Просто, знаешь, типа, пистать, вот, ну, типа, ни компаса, ни жизни. Не просто, вот просто ты бежишь там, знаешь, с автоматом.
1: Да, она красиво выглядит. Вот, Реально
0: максимально алистично Только понимаешь, в чем проблема? Нам-то нужно теперь тестировать, что человек в принципе может, может играть в такую игру, знаешь, в таком режиме, когда все. Вот. Она прям показывала, что, знаешь, они как бы там придумали какие-то супер маленькие натификашки, чтобы хоть как-то, знаешь, говорить чуваку, что у него там патрон закончились. Но им за все... Да, что эти все аудио-штуки, они вот типа еще продумывают вот, с точки зрения того, чтобы, знаешь, человек мог играть без любых там подсказок прям. Вау.
1: Wow. Я, я просто, когда читал книжку ⁇ Кровавый пиксель ⁇ или там, как-то так она называется, ⁇ Блади пиксель ⁇ вот, мне прям понравилось, как в играх они рассказывали, придумывают механику там, что ты можешь лазить, а потом прыгаешь на лошадь, что то там жмешь какое-то дикое сочетание клавиш, и тогда можно куда-то кого-то убить, побежать по стене или еще что-то. А потом они начинают их тестировать, и такие, блин, люди просто не могут такую комбинацию нажать, особенно в сочетании с другой комбинацией, и слишком какая сложная механика. И они, короче, пилят полгода.
0: Такие такие, типа, смысла не могут? смотреть короче
1: вот так ставишь палец сюда короче тут дотягиваешься нормально не какой-то слушай сейчас многие игрушки играют э, этим четырехпалым по-моему четырехпалым метод называется когда у тебя одновременно на телефоне четыре пальца то есть ты даже можешь его просто положить и вот четырьмя пальцами ты контролируешь там куда ты идешь перезаряжаешься, это из этого я видел в пабге такая штука ребята прям стримят записывают вот как они играют четырьмя пальцами, прям вообще бомба. Я попробовал поиграть немножко в пабг да, и по попробовал немножко вот во все эти су сурвайвалы и что-то как-то меня дети вообще на, на флаг рвали. Это невозможно. слишком быстро, слишком быстро комбинирует там что-то, ну, оружие.
0: ты не можешь такое себе воображать быстренько, смирись. Смирись. Смирись.
1: смирись. Не, так в пабке прикольно, то есть тебя же на. Царте дают нормальный баланс, а ты зайди в Fortnite. Fortnite — там... это смерть вообще. Ты просто прицеливаешься, а тут уже чувак какой-то дом построил рядом с
2: тобой.
1: И начинает тебя стрелять из этого дома. Ну там вообще дичь какая-то происходит. Да, или в космос убежал куда-то по лестнице.
0: В общем, ux UX гейм-специалистов очень непростая работа, вот, но было очень, прям, веселое. Очень, очень интересно на это понаблюдать, поэтому я прям не думал про это вот с точки, какой точки зрения. А, оно так вот и есть. Поехали
1: дальше, Леша. Поняли. Да, следующий Фемке Ван Шонховен How to organize your design documentation Слушай, на самом деле Прикольная штука, прикольный доклад Прикольный с точки зрения того Как можно организовать свою документацию По дизайну, да а девушка рассказывает, какие, какие ну, то есть любой change надо записывать, любое какое-то принятое решение нужно записывать. Ты нарисовала макап, ну ты нарисовал макап, и потом зовешь там на просмотр его, ребята посмотрели, дали свои какие-то комментарии, ты меняешь макап соответственно в соответствии с этими комментариями делаешь дизайн, ну то есть макап это у тебя просто там черные линии какие-то. Делаешь дизайн, и ребята приходят в дизайн такие смотрят Вау, подожди, мы же все совершенно по-другому хотели». И ты открываешь там задокументированные все чиничные квесты и начинаешь обосновывать все принятые тобой решения в этом, и эти решения должны быть тоже задокументированы. Ну, как это все делать? То есть становится вопрос, что на X разработчика ложится очень-очень много документации, да? Я видел, как это все ведется в конференции, но вот то, как девушка показала, там реально вот на последних слайдах, если кому-то интересно, как организовывать свои макеты в фигме и свои какие свою какую-то документацию, то у нее на последних слайдах прям показывается, как она это все организовывает. И это прям офигенно. То есть у тебя в фильме сразу вся документация, какие то решения принимал, где у тебя финальные какие-то макеты, где не финальные макеты, как ты к этому пришел, зачем, там, история изменений и прочее. То есть, ну, довольно прикольно в, так, в таком плане хранить документацию. Единственное, что, когда на это время найти, оно, конечно же, тебя спасет в будущем, но зачастую же нам надо макет был вчера, потому что уже разработчики начали разрабатывать там или еще что-то. Поэтому это, мне кажется, какой-то сложный процесс. Это ты ты вообще видел процесс. документацию по UX именно? Я делал такое на прошлой работе, очень много на это время уделял. Ну смотри, все, все скатывается от того, насколько у тебя крутые спецы и насколько долго ты это все планируешь. Ну типа развитие продукта, когда оно у тебя там становится, оно умрет завтра или ты там сделал, откинул и пошел дальше, делал что-то другое. Вот, все зависит от этого. Вот именно так, как она фигни делает... Судя
0: по всему, ты планировал долго, да? Я планировал долго,
2: да, И поэтому ты
0: использовал сочетание в прошлой работе, я понял.
2: Да,
1: да, да. Ну, и я вот посмотрел, как она организовывает, но это, конечно, задротство. Uh, это по сути она по Вместо пауэрпоинта использует Какой PowerPoint? PowerPoint на такой не способен Ну слушай, но это реально документация Это хорошо задокументированный X получается, где у тебя Все decision-making записаны Где все, все change-requests Все записано да, но ну тогда тебе надо его всегда держать лайф. то есть должна быть э, не, не документация для, как документ Это должен быть, э, ну, типа продакшн То есть дизайнерский продакшн ну, да, э, да Но это в реальности оказалось очень сложно Реализовать, ну, просто за своего опыта Рассказываю, э, потому что э, Иногда продажи Продажники берут вот этот вот продакшн дизайнерский и пытаются его засейлить кому-нибудь дальше. Ну, типа, показывая, что эггеге, смотрите, это уже все почти сделано вот реально. Ре really true, смотрите на экране, видите, вот, вот так, так и будет. И потом ты начинаешь как разработчик делать, потому что продали-то вот ту картинку, а дизайнеры провели еще какие-нибудь исследования и все изменилось в моменте. Ты такой, блядь, можно бесконечно заниматься. Тут очень важно хороший менеджер, который все это синхронизирует, чтобы никто там ничего лишнего не делал. Иначе ну, это вот... я еще я еще не видел таких проектов, где бы дизайнеру давали время на подобную документацию. То, что ты говоришь, что разработчик пишет такую документацию, так это вообще по-моему дичь. Не, не Если... разработчик. Насмотрись. Не... Ну, ну, зачастую ты же как разработчик по дизайну начинаешь что-то делать. И в вот момент, когда ты начал делать, типа уже менять документацию, вот именно в этом моменте в кусочке бессмысленно. Да? То есть ты ее поменяешь, и разработчик что? Он сразу делает старое говно. А, вот, Нет, быстро. тут версия не подключается, надо версионировать это все. Так, да, да, но я же делаю в моменте по старому дизайну. То есть я же начал делать уже, а ты сидишь в это время и меняешь дизайн на новый. Вот прям это вот плохо, прям... По, плохо построен процесс. Да, да. Ты, вот ты можешь сложно. менять дизайн на новый, но это будет в следующей версии. Да, и вот в этом проблема. Вот эти штуки, они могут наслаиваться. Дизайн, дизайнеры на самом деле могут сильно быстрее всех разработчиков там все накидывать. Поэтому у них версии могут идти гораздо быстрее, чем у разработчиков. То есть им, их надо прям садить, чтобы они прорабатывали кусочками какие-то штуки, которые вот попозже пойдут. Они должны быть в будущем хотя бы на месяцок от разработки, если так возможно построить, то вообще идеально получается. Ну, Вы, кажется, сюда как при продакшн
0: стартапе, стартапе, мне кажется, такое практически невозможно.
1: Да, да, поэтому в, стартапе, не... в стартапе это всегда устаревает. То есть дизайн дизайны вот они актуальны прямо сегодня, и все. Угу. Я тебе скажу, что даже не в стартапе, а в интернете очень часто мало внимания отдается на фазу препродакшена, когда готовятся все макеты и прочее. И это приводит вот к таким проблемам, которые описал Егор. То есть этот флот должен быть построен, задокументирован, прибит гвоздями к стенке, и тогда он будет работать. Иначе это просто бессмысленно да да, -да. да, -да, -да. Но это очень сильно, сильный менеджер должен быть, который просто это все будет держать, этот забор. И знаете, я вот подумал, а фиг бы уже как ее версионировать. Вот я что-то не помню, чтобы такое можно было бы делать.
0: Как берешь, скачиваешь, ты просто скачиваешь файл, складешь в
1: каждый Каждый раз новый файлик. Ты просто создаешь новый этот там, не знаю, лейер или как там слева вот эту новую полосочку в меню, и туда делаешь... 17 февраля препоследний.
0: Да,
1: да, да. Это прикольно, почему нет. Вот это мне нравится.
0: Ладно, поехали дальше. Егор, что там у тебя?
1: У меня опять классный доклад. Неожиданно сейчас, про accessibility UI. Вот. На самом деле, мне сам доклад не очень понравился, потому что человек рассказывал вещи, которые я очень хорошо знаю. Вот, Но я для себя тоже нашел интересные штучки. Сейчас про них, вот именно про штучки расскажу. Из интересного, интересен сам чувак. Они работают над, над проектом, который неожиданно, угадайте, что делает? Они Давай подумали... на, на, на
0: надежду хотя какую-нибудь просто.
1: Они решили изменить то, что люди используют сотни лет.
0: Сотни, то есть не тысячи, не миллионы. То есть это не связано с физиологическими процессами, проходим дальше.
1: Нет, это, это, давайте подскажу. Это связано с навигацией в пространстве. Эм, звездное небо? Uh, ну, они не могли бы поменять звездное небо», но Почему? они решили помочь тебе найти других людей на Земле. Ну, как чтобы ты мог сказать, где ты находишься.
0: нет? GPS-трекинг поменять решили?
1: Да, да, да. И очень смешным способом. Сейчас про это быстренько расскажу. Ну, короче... Ч -ч человек начинает вот, который Яниш Паоса рассказывает про то, что в аксессибилити есть проблема. Основные проблемы связаны с тем, что это очень сложно бизнесу
2: продать.
1: То есть в реальности, если говорить Про accessibility, то, что Леша оптимизирует Свои сайты в продакшене, в реальности Это нужно только в лучшем случае 20% людей Или вообще 20% бизнесов Вообще задумываются о том, что это проблема Всем остальным очень тяжело Добиться, то есть это первая стена а, Не скажи, хорошо в Америке Сейчас там идеи и все И ты будешь платить большие штрафы Если ты accessibility не поддерживаешь Ну да, это как с мусором, да, вот мы же за экологию Поэтому если ты не выкидываешь мусор как, как положено, как по правилам, как по закону, тогда тебе прилетит большой-большой штраф. Вот. Ну просто про то, что тоже, как говорят, что все любят Подожди. выкидывать мусор, фасовать.
0: Ты ждешь штрафы, то что ты не поддерживаешь, ассабилити, чего? Короче,
1: ну, за, в закон, идеи, там, где ты должен поддерживать акссабилити на своих публичных сайтах. И если ты не поддерживаешь, то тебя могут, по идее, в суд подать, и там, по приличные штрафы вылетают. То есть, э, я могу, да, я свой
0: божик, и там нет вот обындекса. Прибежали, того, прибежали то, инвалиды к присесть? тебе
1: и карлики. Да, да, можно и
0: присесть.
1: Ну, присесть вряд ли, но типа штрафчик
0: заплатить нормально. А если денег, то можно и присесть.
1: Я могу рассказать историю. У меня как-то знакомый работал в BitTorrent, это компания, которая делает u Ну, Короче, и к ним как-то прибежали Плохозрячие и Ребята с Disabilities И подали на них в суд за то, что они не могут Удобно скачивать свой торрент И как бы accessibility вот не хватает Торренты как бы бесплатные вот, Но вот если бы в бесплатном Продукте было бы еще accessibility Было бы намного лучше И короче подали штраф там, на миллионы долларов И у них там один из фаундеров Решил пода ну, типа подать апелляцию Что он гей вот, За то, что он они притесняют меньшинство <скор söyleyealone> Что они в него Вот так эта карта бьется. Да, да, да. Можно наоборот в А получил что-нибудь? Ну, короче, они в итоге посадили Челика, вот моего друга, на как раз решать вопрос экзосабельизма.
0: Я думаю, ты скажешь,
1: посадили на 7 лет, как бы это было очень хорошее решение истории. Можно в обратку подать в суд на то, что используют торрент и пиратский контент. И засадить сами себя, да? Класный. классная идея. Ну, короче, основная проблема то, что бизнес очень тяжело это продается. Ну, в любом случае, вот когда прибегают ребята и грозит уже какой-то прям денежный штраф, тогда все-таки, конечно, мы любим аксесбили, тебе, бедное, несчастное. Блин, это вот реально история из жизни рассказываешь, так все делают. <свят> <свят> да, и потом начинают тестами как-то улучшать, то есть это все, опять же, как улучшить аксессибилити, Но на картах Таро не подсказывают, то есть нельзя пойти с гадалки и решить аксессибилити, вот, короче, что еще из интересного? И когда ты начинаешь accessibility, вот, ну, я не знаю, как Леша, а я помню некоторые правила по accessibility, могу что-то там с головы накидать. Но в целом я такой, боже, а оно реально хорошо, а вот контраст цветов вообще очень сильно выдержан. Я могу это на голимом экране вообще прочитать, то, что мы тут нарисовали красивый бордер. Вообще, как-то это можно пользоваться, если у нас шрифты кривые. То есть есть технически три проблемы: это шрифты, цвета, и вот подсказки, навигация. Да? То есть три проблемы. Шрифты, цвета и навигация. Вот эти косяки надо решать. И вот теперь интересный прикол. Вот чуваки решили тоже сделать проект с Accessibility. Вон он чисто такой, кейс Accessibility. Есть... На, на земле, такая вот способ навигации по, g, g, ну, по координатам loaded, loaded. и есть еще адреса, да? но проблема с адресами, то что они даже в одном городе могут повторяться, может даже в Минске есть пару адресов с одинаковыми улицами, ты вбиваешь и ты прям не знаешь, тебе направо или налево, то есть в абсолютно разных концах города адреса впадают. Вот. И Кстати, ребята решили...
0: Даже в Минске. В Минск такой маленький город. Там одна проселочная деревня и 7 домиков пока покажем, Уже, по-моему,
1: в Минске такой нет проблемы. Нет, вообще есть. Это... Нет, вообще да? есть. Я сталкивался да? Я ставлюсь такой херней. Я, Я тоже столкнулся. Это чаще всего будет
0: навигатор, а не Минска.
1: Ну, короче, Минск как раз-таки такой. Из двух палаток и одной шавурмичной. Если вы угу. вдруг смотрите из России, мы тут так вот и живем. То есть очень бедно и питаемся картошкой. Короче
0: вместо курицы у меня картошка.
1: Да, и в Бургер Кинге и в KFC продают картошку вместо курицы. То есть все оборачивают, похоже, как на наггетсы, только с картошкой. А я в этом спрашиваю
0: там картошки, картошку добавлять, вот такие, конечно, да.
1: У меня в там картошка, если что, если кто не знал. Мы телек смотрим, ездим на картошечном топливе, то есть вот у нас бензина нет.
2: Короче. А потом такой
0: сидишь, минутку национализм и продолжаем.
1: потом такой сидишь такой и думаешь, а почему же, блин, все называют беларус картошкой, ну так сама страна в форме картошки, то есть если внимательно смотреть. Вот кажется, что зубор, а если еще чуть-чуть еще посмотреть, то это уже точно картошка. Просто такая уже подсохла немного. Короче, если столкнуться, вы сталкивались с такими проблемами, то ребята тоже сталкивались и придумали прикольный кейс. Они придумали, а что, если ну, надо другому чуваку сказать, где ты находишься словами. Вот мы умеем общаться словами. А если вот я скажу, что я нахожусь пятая бровка восемь, да, это слова, а не цифры. И тогда в целом я могу Леше рассказать, где я нахожусь. Леша прогуглит это место, потому что это слова. Я могу ему голосом надиктовать, могу ему там текстом написать. Вот. И он легко меня может найти. И они вот с этим кейсом решили сделать целый продукт. Вот. Э, технически решили на всей Земле каждые три ну, квадратных метра дать ему название. Вот, тремя словами. Всегда тремя словами Три квадратных метра. И из-за
0: то самое место.
1: Возможно. Я ради интереса погуглил. Оно работает в Беларуси. И русскими словами говорит. Прям очень смешно вообще выглядит. То есть я текущее место прогуглил, там тоже смешные слова были. Ну, вот они показывали кейс, что, например, есть улица или район или какая-то даже там новый какой-то по -по поселок, и оно все называется например Колорадо там Сэндвейс Стрит а у них это конкретно три разных метра будут три разных названия ты можешь очень точно сказать где ты находишься. Слушай, ну мне, по, мне по прежнему удобнее пятьдесят четыре точка тридцать восемь тридцать да, но если я скажу, что Лук 7-8 Это будет слова Они абсолютно дурацкие слова тошка помидоры Да-да-да, это что-то значит Это где-то есть И на самом деле Забавный способ Навигироваться и вообще Это как криптотокены И продавать То есть они могли бы продавать три квадратных метра у себя на сайте Ну короче, забавный кейс И это все про аксессабилити они говорят, что смотрите, мы можем сделать QR-код Мы можем просто фотку прислать Мы можем как угодно отсканировать Потому что слова человек может прочитать А с цифрами он их запомнить даже не может А три слова ты в целом запомнить даже сможешь И тебе не Ребят, нужно Ребята, пункты. вы готовы? Давай
0: Давай, Короче, я живу в доме В который Штрих царит богатый Справа от меня Справа от меня комната царь кроме чуть-чуть дальше по улице, корова, мольба среды. Улица, на которой я живу, это поход на Тереть Смирный. Что вообще происходит?
1: И сегодня у нас есть поход на Тереть мирный.
0: А жизнь группа Совы.
1: Фурор хожу совсем. Я думаю, если так по телефону общаться, то за нами точно кто-то нашел,
0: Я нашел, тут есть щелчок, баня, осень. Просто
2: через дорогу. И
1: смешно, я тоже нахожусь, смешном названии, я нахожусь крем-струна-киты, вот,
0: Ну, не так, как щечок Еще у меня есть опера, фуфайка, бутон. В общем, они реально, ну, прям, даже не три на три метра, тут прям, типа, как будто метр на метр, потому что очень маленькие квадратики, или 100 метров такие, но дома нет, поменьше.
1: Ну, короче, это очень смешно. И... Ну просто самки бесполезно Да, это достаточно бесполезно, но прикинь, вот, челы задумались типа, а давай каждый год. Три квадратных метра на земле назовем. Такие, вот мы будем как Иисус, который раздает имена. Мы будем, а ты будешь называться, на борщ, а ты будешь называться. И ты берешь и все именуешь. И потом еще они на языки разные перевели. То есть на 47 языках это все переведено. То есть прям супер уникально, супер...
0: Мой дом в Минске называется, отель, вагон, район. Почему?
1: Я бы прямо тебе знак рекомендовал повесить на дом. Все приходили такие, ничего И Знаешь,
0: что чуть-чуть дальше у меня дом-то большой, поэтому там еще следующее название — это «Знак ужинать-пожать».
1: Сайт на самом деле называется «Words» как на английском. Three «Words». Вот, так что пользуйтесь, это реально забавный продукт, абсолютно бесполезный, но у них есть какой-то solution для бизнеса, я такой задумался, интересно, но то есть технически, прикиньте, люди плывут в море и такие, так, где мы находимся, где мы относительно экватора, и он такой, струнаки ты борщ, и знаешь, на военных этих навигаторах, где там, знаешь, боб опять накурился. Боб, он приближается, 7-8-4, орешек, восьмерка, матрешка, <laughs> он, он движется, и человек такой, боже, 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 что же делать? Тут
0: нужен какой-то бит, чтобы, знаешь, типа, начать. Мне кажется, можно слово просто, типа, просто берешь квадраты, включаешь э, биток и просто вечером зачитываешь, когда еще так, вот, Просто, знаешь, типа, если врубить, ну, типа, обогащение надо краткий, горшок почти объект, углерод, бетон, свита, битерок, умный ремонт. Вектор вечер Шрам. все, все погнал. Я,
1: я... Я, я думаю, Оксимирон так и придумывает да, свои да, тексты. Да, да, всего, да. <свят> Отель плясать манера. <свят> Родник кладут колдун. <свят>
0: да, да, да. Очень смешно, конечно. Очень
1: смешной продукт. Мне кажется, самый полезный
0: из этого доклада просто смешной продукт нашли. <свят>
1: да, да, да. <свят> ну, реально, у них есть алюша для бизнеса. Типа, зачем? Что, что вы там продаете? Для и-коммерса, e для автоматива, для энергетики, для навигации, для логистики, для инфраструктуры, для мельниц, для тревела, для говермента, для дронов, вот, у них прям есть серьезные решения для серьезных ребят, когда все сидят, угорают просто звание, ну что, едем дальше?
0: Поехали, я пытаюсь Белый дом найти, просто посмотри, что там есть. О,
1: кстати, да-да-да, давай. Ну,
0: басси... В Белом доме я пока вот тыкнул первое. Басьянс, бархат, коровий. Э -э Цензура, месяц, вытяжка. Максимум, амортной рыбалка. Мысль, альпинист, командир. Командир, это, наверное, типа этот кабинет. Тема, крохотной доля. Мопед, груз, стихнуть. Ладно, все, поехали дальше, короче, все сложно. Uh, — Я следующий, да? да. Oh, um, надеюсь, батон, что... — Да. — Батон, бабушка, замена. — У меня, Таиша, yeah. довольно серьезная тема Егора, очень серьезная тема про... Как вы думали, про что бы?
1: — Про выгорание. —
0: Про выгорание. Опять про выгорание. — Кто бы сомневался? — Не буду давать слово Егора, он сейчас будет два часа рассказывать про выгорание. — Просто замьючего на этот момент времени. — на самом деле, очень классный доклад. Я вам советую посмотреть вот, Потому что, во-первых, не очень большой, около 20 минут. Вот. Его рассказывает Рэйчел Шилкок. Она UXY-дизайнер, которая очень давно работает во всем. И она делится очень такой своей достаточно грустными местами истории жизни. вот. Но... Ну, о том, как она работала в большой корпорации, там, с финансовой, потом ее там, типа, она там работала по ночам, знаешь, там, выгорела, вот, у нее нашли там какую-то болезнь, она там принимала таблетки, ну, там, прям, такое все, там, несколько раз, ну, там, она прям, знаешь, ее... Она в первый раз опала в 23 года в больницу с подозрением на hard attack, типа, на сердечный приступ. Из-за того, что, типа, там, знаешь, работала сутками, там, знаешь, там, типа, такое... Вот И э, э, наверное, как бы я бы не, не хотел ходить в какую-то историю предсказывать. ходить посмотрите, я сказал бы, что э, она делает очень правильные выводы. Э, и, ну, то есть она смогла сделать правильные выводы и, 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 и хочет как бы, поделиться этим миром, чтобы они тоже делали такие выводы. Какие уроки она извлекла из того, э, что она вот чувство таким грани было в таких состояниях. Вот. И она говорит о том, что э, эти состояния, которые она переживала, помогли ей э, осознать ее, э, именно values, ее э, ценности. Вот. И осознать ну, и переосознать. То есть именно, вот. Ну, как бы это повлияло на ее работу и жизнь, потому что в целом она, как бы, сейчас, знаешь, все свои там, свою работу, она начинает с того, что она там, знаешь, накидывает дизайн-системы вот, типа фигме а она начинает именно вот понимать, какие values у нее есть. Вот. И это, кстати, очень такое. Это довольно неплохо коррелирует с моим э, опытом, э, потому что как раз у меня тоже были такие периоды, после которого я как-то пересознавал, что мне важно, а что мне не важно. И это позволяло мне какие-то какие мои внутренние э, наушники распутать. Что Прикольная
1: вы фраза. Внутренние наушники.
0: А. Я только что придумал, но, конечно, когда типа что-то такое внутри распутанное, и хочется, типа, вот его распутать. Достаешь такой, типа, и поехал.
1: Вот. Ну, не знаю. Или просто пишешь кодик и пишешь себе свой кодик.
0: Вот нет, какое-то время наступает такой момент, что ты типа не понимаешь, ты, где ты, куда куда-то такой, куда ты двигаешься, знаешь, типа, ну, не у всех может жить, у меня такое было, и вот именно, вот, это, вот знаешь, часто является причиной как раз выгорания эмоционального, все такое, и что тебе важно, что тебе не важно, что тебе, знаешь, что тебе хочется, куда ты идешь, э, назови это кризис средних лет, whatever.
1: Вот. Подожди, у Леши уже до второй до кризис средних лет должен быть.
0: Не, Леша, же, да, Леша же в титуке в доське пишет, ему еще 14 получается. Еще Ты пьется. взяла его кепку? Да, да. Ребенка, который он показывал в камеру, это не его, это соседи берет погонять на подкаст. Скрывается.
1: Блин, не, я, я пытаюсь просто придумать что-нибудь про выгорание, сказать, но... Я на самом деле сейчас в таком состоянии нахожусь, я вот как раз так переосмысляю, что дальше делать, зачем делается, потому что мне вот моя ситуация в компании очень сильно показала, что бежать, делать классные стартапы, вкладываться, там, растить что-то, и в какой-то момент тебя просто могут отобрать. У меня такое ощущение, что, кстати, было во время вот всяких белорусских ситуаций, когда к моим друзьям там в дома вламывались, там отца подстрелили. Я подумал, блин, охренеть. У меня вот я вроде бы купил, вроде бы у меня есть бумажка, что это мое, и мне меня могут рассказать, а теперь это мое. Вот и это брать и, и все. И ты такой пыхтел, старался, ходил на работу, там что-то зарабатывал, и тебя просто взяли, отобрали все и все. Слушай, ну а, а, а если вот два поинта таких, первое это то, что Давай. отталкиваться от того, что самое важное это ты и твоя семья то чуть по-другому начинаешь смотреть на, на жизнь и по-другому там на проекты. Проектик это как... То, что помогает тебе достичь каких-то твоих целей, да. Ну ладно, я больше мне интересен другой прикол, что, типа, вот у вас есть, ну, я знаю, по-моему, у Валика должен быть, а у тебя, Егор, есть волонтерский опыт какой-то. Ну, вот помимо того, что ты там вещаешь метапы, а именно какие-то проекты то есть код волонтерский. Код
0: волон... Да,
1: есть. А, ну, у меня почти за последние пять лет я очень много всего в сообществе сделал. И у меня было очень много проектов, которые я просто раздавал. Ну, то есть я сидел, много дней, месяцев пилил что-то и отдавал.
0: Это и... он на из метро, такой, типа, здравствуйте, вот вам Держите, вам,
1: вот вам, и вам компонент. И вам. и вам
0: компонент, вот... Вам,
1: вам, вам вот. ангуляр или реактор, выбирайте. Вот, ну было такое. И я сейчас вот тоже проектик такой допиливаю для сельского хозяйства. Вот, ну он решает реальную проблему. И не факт, что я прям смогу на этом заработать, но мне будет приятно, что будут какие-то челики этим всем пользоваться. И в этом весь прикол. Я заодно учусь что-то новое делать, но ну, и делаю, то есть от этого кайфую.
2: Я просто а... к тому,
1: что, типа, может быть, вот эти всякие волонтерские проекты, они помогают выруливать тебя с точки зрения того, что ты в этой жизни и для чего вот ты в этой жизни у тебя меньше возникает вопросов всяких лишних в голове и меньше предрасположенности к выгоранию. Не,
2: ну, возможно, думаю, это
1: что... просто теория такая. Я думаю, выгорание это просто вот самое крутое из того, что я нашел, это долги, которые у тебя почему-то в голове остались. Ну, ты начал какое-то дело, до какой-то степени довел. Оно вроде бы есть, вроде бы как-то. Но в голове галочка не поставила, что ты закончил какое-то там дело. Оно висит утомляет тебя, ты как-то вспоминаешь, что нужно было бы там еще что-то, цветочки, например, полить, вот, и ты так идешь дальше, берешь новые дела, они в таком же статусе остаются, и в какой-то момент их становится так много, что у тебя просто нет сил брать что-то новое, и кажется, что все, вот, вот тебя и прибило, придавило. И сейчас, ты сейчас причину озвучиваешь, то есть ты не озвучиваешь, как это? Это кейс решения. кейс решения остановиться и начать закрывать все свои долги, или как сказал... А, вы... нет, ты что прикалываешься, если я пойду допиливать тот сайт, который я начал 10 лет назад, это будет... Не, намекает,
0: что ты ему должен двадцатку уже давно, и время остановиться, и отрывать все И Слушай, пожалуйста, внимательно. Но, на самом деле, я хотел сильно тут сваться на теме выгорания, потому что конференция у нас не об этом, я хотел бы просто Про Доклад. Ну, нас не про UX-доклад, там нет ничего. Сколько Слушай. Просто, если вам эта тема интересна, я советую вам поглянуть 20 минут видео. А, мы дальше... Да, но... Я с целым выпускал сказал про выгорание, правильно? же?
1: Да, да, да. Вот но я, я хотел просто заметить, что э, выгорают даже ux ры Вот. Ладно там разработчики, бог с ними. Вот. Но ux которые там... Я вот что даже
0: боксеры выгорают, Игорь.
1: Ну, выгорят боксеры, наверное, это странно. Так Или это
2: так опасно. Или очень опасно? Да.
1: Выходит такой на ринг и просто руки опускает. Или идет на улице там доделывать проект. Такой, я там этому городу нужен новый герой. Отдел плащ, и пошел. Леш, давай дальше. Да, давай. Следующее это How UX and Content Design teamed up at TFL. Слушай, ну, имена не буду перечислять. Uh, тоже парный доклад вышел. Uh, я не понял вообще ничего, кроме того, что, оказывается, uh, есть UX-дизайнер, а есть контент-дизайнер. Uh, У знаете, что такое контент-дизайнер?
0: Возможно, типа UX-дизайнер в их понимании, это человек, который именно, знаешь, какой-нибудь сами компоненты там, приложения не занят, а есть контент, какие-то статьи, может быть, наполнение, вот он это дизайнер.
2: Ну да, судя
1: по всему, туда входит э, не, не только, э, ну вот контент-дизайнер контент входит не только вот этот э, дизайн там статей и прочее, а там же и копирайтинг, и все, что касается контента. И основной, основной посыл, который я услышал, это то, что добавляйте контент дизайнера как можно раньше, то есть не в тот момент, когда у вас это, это же прикол просто из жизни когда дизайнер нафигачил UX, ты сверстал, короче, потом приходит контент, ну у нас это просто не контент дизайнер называется это ну, а, просто контент копирайтер. Да, копи копирайтер, приходит копирайтер выдает тебе в плашку, где у тебя там три строчки выдает себе 28 абзацев и ты такой сидишь, думаешь Блин, ну, вставляешь их, и у тебя дизайн весь растекается, как бы. Наверное, вот key, key, основной кей об этом, то что вы должны постоянно синковаться с контент-дизайнером, и контент у вас должен быть уже примерно плюс-минус готов на момент UX-а. Но мне кажется, мало кто, и редко кто так делает, добавляет контент-дизайнеров в связку к UX-дизайнеру.
0: Так как мы там разберемся? Ссылки no. синие, типа кнопки зеленые. Типа, между, между абзацами интервала один-два ем. поехали.
1: Ну, no, здесь как бы я вижу кейс э, спастись. Это когда, опять-таки, девелопер э, э, просматривает готовый дизайн и говорит э, дизайнеру, где может там что-то потечь из-за контента девелопер и прочее. Просматривает, no. говорит дизайнеру.
2: В, только в -то не живешь. Живешь.
0: просто просто интересно.
1: Слушай, ну я так часто делаю. Я когда вижу готовые уже макет я прихожу и говорю: слушай, вот здесь вот по контенту, если мы потечем, то дизайн полностью будет некрасивый.
0: Mm. А все остальные mm. молчат и делают. Ну no,
1: поддержка. Ну Такой крат, краткий докладик, я, я нифига не понял, кроме того, что есть, оказывается, роль контент-дизайнера, которая тоже важна в процессе. Но я никогда этого не видел, и я думаю, что вряд ли я когда-то это увижу на проектах. Слушай, э -э, я могу тебе сказать, что я сталкивался с таким э -э, в Dropbox, то есть я слушал доклады про Dropbox, и там была такая тема, что а, ты а, вообще можешь сайт сверстать и UX, и все, чисто текстом. То есть тебе не нужны ни иконки, ни бордеры, вообще ничего. Ты можешь просто вот, взять бумагу и просто писать текст, какой-то более-менее реалистичный, и у тебя сразу выдастся самый лучший UX. И в какой-то момент, вот не сейчас, а года полтора-два назад, в Dropbox был прям охренеть классный UX, потому что они вот от этого оттолкнулись, убрали все иконки, там на всем сайте была только иконка самого Dropbox, как ну, типа как логотип, и все, больше не было вообще никаких конок это был охренеть классный X с точки зрения того, что ты заходишь, видишь, и такой, а, это вот это, и все, и тебе не нужно там, так, это звездочка, звездочка знает, значит, запомнить, или рейтинг, так, что-то из этого точно значит, и дальше ты как-то двигаешься в эту сторону, и просто в какой-то момент у тебя все в иконках, все, иконки с подписями, иконки без подписей, потом у тебя разрезы, группировки, менюшки, вложенности, еще больше вложенности, еще какие-то странички, навигация, там стрелочка назад, это назад, или это уголочек, или просто что-то верстки поломалось, ну и, короче, у тебя в глаза взрывается. Вот. поэтому контентом верстать вообще дизайн очень круто. Это очень быстро, очень круто и выглядит всегда здорово.
0: Версайте контент. Не версайте HTML. Это прошлый век. Правда?
2: Да. Сразу контент.
1: Ну, у меня последний, заключительный, невероятный крутой доклад подожди про Осло. Кстати, кстати, вот оно в эту же степь идет. Неожиданно в Осле есть некий Джон Аутенде Аутенде аутенда, короче, некий Джон, и он работает в одной дизайнерской студии, оказались есть такие студии, которые помогают другим компаниям жить круто, классно и делать классные штуки, и вот он рассказывал, что как-то им пришло, пришла в голову идея вот, в их дизайнерском агентстве взять что-то, сделать хорошее для города Осло, где они живут, которым они гордятся, и они решили проработать для него дизайн-систему. Что такое дизайн-система для целого города? Это какие-то Большие символы, которые часто Можно встретить в самом городе Что это встречается в Идентике, в каких-то там Символах, возможно В кофейнях, в интерьерах На почте В самом логотипе города То есть какие-то штучки, которые Зря до ряд повторяются, тебе кажется, что да Это же этого города штуки Вот, и они начали разрабатывать Такую систему, они Заметили, что у Осло В разных частях очень много разных логотипов. Ну, у каждой компании свой какой-то логотип осла. Ну, то есть, типа, молоко Осло, конфеты осла, какая-нибудь штука осла и так далее. И также их много в самих каких-то муниципальных вещах. И они решили все унифицировать. Короче, этой дизайн-системой. они заметили, погуляв по городу, что часто встречаются кружочек, квадратик и уголочек. Как, если представляете... Тетрис, то уголочек это как в Тетрисе, вот. Подожди, 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 подожди. кружочек, квадратик, квадратик и уголочек. Как в кальмарах, все правильно. Теперь ты знаешь откуда все эти персонажи, которые носят кружочки, квадратики, и уголочки. Балек, где кальмар?
0: Я подпивался. Пойди кальмара. Я подпивал.
1: Короче, и они из этих вот фигур, кружочка, квадратика и уголочка решили делать все айдентику. То есть у них была система из там, 3, 3 на 8 квадрата, и они начали генерировать все возможные комбинации, что можно поделать. И я сидел смотрел, у них даже есть городской генератор брендинга, да, то есть ты можешь зайти, как вот такой, накидать свою какую-то айдентику, там, не знаю, Пригласительные билеты Еще что-то в стиле осло да, То есть они целый генератор Придумали такое для того, чтобы Быстрее было это все гиднерить. Подобрали цветовую палитру Желтенький, синенький, красненький да, Я на самом деле подписан На какого-то дизайнера В России Я не вспомню, как его зовут Но прикольный дизайнер и он то ли один, то ли с командой, короче, они разработали для, для, для какого-то города вот, один в один схему, и это выглядит вполне себе прикольно, то есть когда у тебя весь, весь город, там все таблички, все назво... ну, названия кафе, понятно, разные, но именно вот... Такие там стиль. номера домов, да, они все в общем стиле, с общими какими-то элементами. И ты, если создаешь там что-то какое-то новое, ты можешь посмотреть в вот этот гайд, там что-то добавить, что-то подравнять, как бы, чтобы все было в общем стиле. Это, слушай, это прикольно, это красиво выглядит. Да, и они еще шрифт разработали, в котором еще попытались. Ну, у них, как я понимаю, в Норвегии есть язык, в котором очень много точечек, квадратиков над буквами, под буквами, точки просто. И они решили в шрифте заменить все вот тоже на и квадратики, чтобы это все подчеркивалось, чтобы даже в шрифте мелькали эти же символы. То есть везде есть общий символ. И вот они показывали, как это везде выглядит, как в комбинации со шрифтом это выглядит, как они это интегрировали, как они привели к общему Циклу это все, как они людям это продавали, то есть сняли ролики красивые, сняли айдентику, показали, как это все разбирается, и заинтегрировали по итогу в город, это начали использовать в презентациях, начали использовать в навигации, в... Табличках, которые в городе подсказывают, куда идти, то есть такие штуки большие. И оно Слушай, оно просто круто. город при этом должен быть маленький, потому что когда у тебя большой город, это очень сложно будет поддерживать.
2: Да. Парам, да. Парам, и кстати, и
1: кстати, я ради интереса зашел на сайт Осло, мне стало так интересно, начал по сайту лазить, хотел конструктор найти, поделать себе идентику в стиле Осло. Не нашел, но мне понравился сам сайт. Вот, ну, знаешь, когда ты заходишь на сайт Республики Беларусь, вот, что ты ожидаешь увидеть? Ну, ожидаешь увидеть что-то там с президентом, да, вот, там, какие-то еще вещи. Но ожидаешь, что будет говно какое-то. Вот. Когда я захожу на сайт Осло, я смотрю, такой, вау, это прям круче, чем у Яндекса. То есть, и так мог бы сделать Яндекс. То есть, там э, поиск желтенький, кнопочка желтенькая, все красивенько, всего больших достаточных шрифтов, чтобы просто не напрягать глаза. Все читает, читается, адаптируется. Все сделано современно, круто. И это сайт города. Я такой, вау, можно потратить миллион на сайт и сделать сайт, а не скачать а, но... для Джумала. Становится проблема в том, что все начинает выглядеть одинаково, и очень сложно э, какие-то делать прикольные штуки. Это вот как мы в этом в, в гейм -дизайне обсуждали, что у тебя э, там, допустим, нотификация начинает замыливаться, а тебе хотелось бы этот момент как-то выделить. А ты уже не можешь выделить, потому что у тебя куча других штук выделена. Э, ну, есть да, сложности, да. когда все под одну гребенку подкатываешь. Да, но если эта гребенка достаточно гибкая, то есть кружочек, квадратик и уголочек, да, вот настолько гибко, как кальмары, вот, тогда ты можешь делать из них очень много всего, и плюс еще играть цветами, те же никто не ограничивает, что цвет будет только там желтенький. Можешь акцентами играть, это все выглядит реально как PlayStation. Вот ты знаешь, как на э, геймерской какой-нибудь конференции, когда там везде там крестики, кружочки, там, треугольники, как на, на геймпаде. Вот. Это все тоже ярких цветов, выглядит просто секси. А, и либо монохром, да, черный белый тоже выглядит классно. А еще комбинации там широкие, маленькие. Ну, то есть, можно еще размером играться. Ну, то есть, в реальности, в реальности у тебя комбинаций уникальных очень много. Вот так что я не думаю, что ты будешь прям пострадать от того, что ты не сможешь выделиться.
2: Поехали.
1: Хотя, поехали.
0: А что у нас дальше, Игорь? Егор Леш, я! О! А у меня прям не очень не очень интересный большой доклад. Собственно говоря, доклад от Shopify про дизайн системы. И. Не то, чтобы я как-то впечатился, там прям 30 минут минутный адекват про дизайн-системы и то, как они вообще влияют на вашу жизнь и какие надо строить. Но знаете, что мне показалось? Мне показалось, что этот адекват очень как бы, применим, если вы вот, типа, работаете в компаниях уровня Shopify. Или кто-нибудь, кто. Ну, как бы, ну, у кого есть много ресурсов, много всего, и у вас там есть огромное количество продуктов, вам нужно так, чтобы это все не разваливалось, не распадалось, да. Но... По сути говоря, во-первых, как много компаний в этом мире уровня Shopify, ну, немало, но, типа, и то, что прям как бы огромное количество, да. Во-вторых, а во наверное, типа, если вы там, разработчик, то вы вряд ли будете делать, задумываться, как сделать вам правильную такую дизайн-систему, чтобы она и вот так была, и вот так, и там всякие, знаешь, свои э, все такое и прочее. Поэтому э, особой пользы я не нашел для себя, э, но если вы, конечно, не знаете, что такое дизайн-система, то как говорится, два, два, три, система. Ходите посмотреть. Вот. Э, но это такая большая история. Как то вот я вообще кратко сказал про доклад?
1: Как-то суперкратко. Mm -hmm. Я даже не успел задуматься о чем доклад. No, а ну, такой прикольный сайт. Yeah.
0: Нет, они прикольные, продукты у них прикольные, все прикольные, там типа. Но ну, просто там реально такой рассказ, как правильно делать все там. Вот, знаешь, они дизайн-систему на глобальную, которая, ко всей компании, локально кому-то кому кому кто они там друг друга наследуются, как там правильно рассказывать, типа, как правильно какие-то фичи друг друга вдергаются, но это все такое очень, ну, прям суперспецифичное, ну, и не то, что прям супер интересное, если честно. Ну, как бы, я просто не... Наверное, если бы типа, я был ui UX дизайнером мне бы это было прям вау-вау-вау, но это было мне прям было, э, ну, как бы, а что они так не делают? Типа, все вроде логично, давайте <пых> делать так. Вот. хотя мне кажется, что, э, конечно, наверное, как мы говорим, если это был бы идеальный мир, то, конечно, вам нужна дизайн система, все круто, классно, но как обычно, мир же не идеален.
1: Ну, чуть-чуть не идеален, чуть-чуть все еще. Сов
0: совсем не идеален. Давай начнем с этого. Вот. <с Понятно, Леша завис, или просто завис в жизни? Хотя он, вроде вот волос. О,
1: я нашел, я нашел, я нашел, наконец-таки. Это, короче, Илья Бирман mm -hmm. э, сделал для Кишинева. Я сейчас попробую пошарить ссылочку. Ну, я не знаю, как в Фейсбуке пошарить ссылочку на этот. Ну, как а, в остальных есть... соцсетях, точно так же. О, есть прям вот такая вот ссылочка, сейчас я скину. Блин, зависит а от у меня тут расстроили Артемий Лебедев, но это не Артемий Лебедев а такие дизайн-системы пилит, ну Артемий тоже, кстати, пилит подобные штуки там же метро сделал в Москве, ну, а, красиво. Да. Так, что следующий доклад, что там было? Билдинг а, в России с метро. Но. Есть один кейс. Я думал будет лучше. У них есть метро, есть какой то МЗКТ, или как так называется. Короче, это штука, типа, таких городских поездов. И вот, когда ты выходишь из метро и пытаешься найти, куда же идти на следующую станцию МЗКТ, тебе ничего не подсказывает. Никто и Артеме Лебедев со своими картами метро тебе не подбегает, но оно на карте метро, как бы общая система. То есть я ожидал бы увидеть какой-нибудь, не знаю, там, типа, стрелочку «иди туда, сверни сюда». А выходишь? Кстати, да, да. У меня был такой кейс, когда из метро вышел и не совсем сориентировался, где это кольцо. это. Ладно, короче. Building community behind gov.uk Design System. Ну, это вот как раз-таки то, что мы сейчас обсуждаем. С этими табличками и прочее. Прикольно, как бы что, ребята на уровне государства делают, пилят вот такую вот штуку, это дизайн-система, которая может, может пользоваться любой государственный продукт для того, чтобы стилизовать там какой-то свой сайт и как-то сделать все в едином стиле. Я доклад до конца не посмотрел, там на середине остановился. Но выглядит все прикольно, и там две девушки, они рассказывают, как именно они смогли донести или как именно они доносят о том, что есть вот такая вот дизайн-система и что вы можете ей пользоваться. Они вокруг этой дизайн-системы начали строить реально комьюнити, то есть как, как именно им получилось построить комьюнити, мне тоже очень понравился этот поинт, это воркшопы. То есть они там, понятно, там тезисов куча, то есть надо быть открытым, надо там еще что-то делать, ну, то есть это вот все вот эти прелюди к созданию комьюнити. Но именно то, что вот вы создали какую-то дизайн-систему, и как вам ее пропушить, да, то есть как вам объяснить другим структурам, что вот нужно это использовать. Вы берете, делаете воркшоп, вы собираете причем на воркшопе вы не делаете, и вообще в целом ваша идея не сделать дизайн для кого-то, а сделать вместе с кем-то этот дизайн, то есть вместе с теми структурами, которые используются пользует ваш дизайн, сделать вместе с ними этот продукт. И вот в воркшопы в этом плане им помогли пошарить, как как эта дизайн си система работает и помогает собрать обратную связь. То есть они открыты, у них это все... Ну, для меня это вообще просто шок, да. Government-штука лежит в на open
2: на GitHub.
1: и каждый может зайти и покинтрибьюшись туда, то есть... А вот эти воркшопы помогают там тебе обратную связь собрать, посмотреть, чего не хватает, чего добавить, или объяснить, как это все работает. Ну, то есть вообще офигенная штука. Это прям я шокирован, что такое есть. Да, все круто. Единственное, что выглядит стремненько. А, так, Но... ребята, молодцы. Да. Слушай, это, это, это government. Government же подвержен, как мы уже все знаем, accessibility. И accessibility да, должно быть хорошее. да, И зачастую хорошая accessibility может немножечко ударить по тому, как у тебя красиво все отображается. Да? Поэтому сама, сама суть построения government дизайн-системы в том, что ты э, это делаешь не один для кого-то, а в том, что ты делаешь это вместе. Вместе со всеми для... Ну, для дизайна системы. Для того, чтобы всем было удобно. Но это ты делаешь... Они, еще, они еще общаются в Слайке со своими ребятами, со сообществом. Ну, да. Ну, ну это я, прикольно. Я
0: почему скажу вам, ну, типа, классный кейс, что э, вы это такого не видели, а вот тут я прям наблюдаю, как ребята, которые пилят такие вот игровые штуки, они прям слушают фидбэк людей и прям выкатывают фичи. Это прям так для тебя неожиданно, знаешь. Ну, типа, в стиле в Украине выкатили сертификаты ковидные, которые можно было получать. Вот. Но людей, у которых не было какой-то подписи, которые у него можно получить вместе, день от паспорта, они не могли получить сертификаты, хотя они могли вакцинироваться. Вот. И ребята реально такие, все, мы поняли, пошли две недели, молчали, а потом пришли такие, все, теперь вот фича новая, там вот подписывайтесь за да, таким там своим цифровым сертификатом, и вы получаете свой там типа они прям послушали, такие, а, понятно, короче, да, нам нужно допилить. Пошли, допилили. И это такой, вау, офигеть. Так бывает? Да-да-да, то есть прям с принтами, там, две недельки, туда-сюда поехали. И сейчас другой там баг-репорт, короче, все страдают, они там тоже такие, все, поняли, сейчас будем пытаться что-то порешать. Ну, смешно. Прям прикольно.
1: Ну, вообще я считаю, что в нашем современном 2К20 мире ну, самая крутая IT-компания должна быть все-таки у говермента. То есть они должны задавать тренды, потому что у них есть Е Сити, Смарт Сити токены, всякие штуки, э, инфраструктура там троллейбусы, автобусы, газ, электричество это ж куча всего это большой большой ресурс. Ты должен ну, так, в любом случае очень сильно работать с комьюнити разработчиков. Да, так проблема в том, что на текущий момент, то, что я, например, сидя в своей Беларуси, наблюдаю, э, то, что это всегда перед какие-то школьники, там, которым вот от этого большого ресурса прилетает совсем э, ничего, и говорят, а да, сделай нам большой-большой сложный мегасайт, -мега чтобы... А я себе даже объясню здесь, скорее всего, проблема, в как это, консумер. В потребителях. Потребитель не то что не готов, но нет возможности пользоваться этим. Ну, не у каждого там iPhone, не каждый понимает, что можно использовать электронный документооборот, не каждый понимает, что такое электронная подпись. Поэтому в целом ну ты просто рассматриваешь локальный рынок, а локальный рынок не готов к этому. Прикольно, где готов к этому, там вот там появляются интересные Я проекты. Думаю, что ты сильно ошибаешься. А, нет, ты берешь срез ну, а айтишников. Ай да. да, Я
0: беру срез не айтишников, я беру, беру срез большого количества разных людей, но давай не будь.
1: Ну, есть же куча. Да. Ну, ладно. Короче, еще, кстати, прикольно не дизайн система, а контрибьют говермента в комьюнити. Я видел на сайте есть сайт я вот не вспомню... Что за... Ирландия, по-моему. Есть э, сайт Ирландии, где ты просто или там отдельно, отдельно даже не Ирландии, а отдельно какого-то кастла, то есть отдельно э, эри в Ирландии, где ты можешь зайти и посмотреть все, что есть. То есть там есть какие-то э, туристические маршруты, есть какие-то там кафе, забегаловки. Э, ты можешь посмотреть какие-то памятники, то есть э, ты можешь выбрать там себе туроператора или и там, где ты будешь жить, по-моему, вот в, в таком ключе. И прикольно, что это сделано именно со стороны говермента для развития вот внутри страны. Ну, офигенно. Да. Может
0: быть, будем подбивать деньги?
1: Давайте подбивать. Кто сегодня получил больше всего лайков? А, по поводу, кстати, подбивать деньги. Меня, знаешь, что расстраивает в комьюнити ВИКСа? то, что очень мало а, бесплатных, открытых конференций, где бы рассказывалось а, о UX. То есть вот эту вот UX конференцию я обхаживал давным-давно, да, ну, я посмотрел там типа за 2020 -20 только пару докладов было, и сейчас 2021 подсыпало, и, ну, слава богу, мы смогли хоть что-то про UX рассказать, да. Но на самом деле тема интересная, тема обширная, там куча всяких ответвлений, куча всякого юзер Экспириенсы, которые можно пошарить Но оно все либо закрыто Есть несколько, по-моему, конференций, которые закрыты И не шарятся Либо очень мало этого всего Прям грустненько Ну, типа, это секретная информация Вот Shopify провел исследование Узнал, что вот на эту кнопочку Уже моды больше и покупают на 99,9% Больше, чем на другую И все это Это уже тайна, семитайна я, кстати, согласен, что это дорого. Ну, что вот эти все исследования и прочее, это дорогие, может быть, поэтому. Но, блин, а как, как нам разрабатывать? Ну, хочется ожидать эти всякие фишечки. Да, давайте я расскажу прикол один, который я недавно услышал про переводчиков. Ну, есть же Google переводчик, все же знают. Там, в нем можно переводить с одного языка на другой язык. Вот. И оказалось, таких переводчиков, ну, немного. Их там пять или семь топовых, которыми много людей пользуются. И Google не самый топовый при этом. еще. И у этих компаний возник, возникла проблема, что они хотели там, увеличивать количество языков или еще что-то, там как-то улучшать качество а сотрудников нету, на рынке было 0 сотрудников, ноль, вот, никого нанять не могли, годами. И единственное, к чему они пришли, что надо создавать сообщество, обучать людей внутри сообщества, вовлекать их как-то, чтобы появлялись новые люди, которые готовы были перехватить пальму там, разработки переводами, переводов нейронками и дальше это как-то толкать. И они начали на базе университетов и в GitHub опенсорсить с кусками там, а, свои наработки, идеи, сливать это все. И в какой-то момент выросло сообщество отдельное, которое начало отлично там существовать, жить, там начали появляться люди и начали создавать похожие продукты. Вот. Ну, грубо говоря, вот а, ты мог создать свой продукт с качеством не хуже, чем у Гугла, вот, потому что все у тебя есть в опенсорсе плюс-минус. Вот, ну, всегда наступает такой момент, когда начинают бороться за новых сотрудников, и тогда что-то может, это секретное стать не секретно. Все? А, все, закрывай, короче. Закрывай, все, пойдем, а то у меня тут мой, моя шаурма доширачка не доделан. Вот.
0: Хорошо, все, ребят, было он с вами очень весело. Кстати,
1: кстати подожди. Б... Нет. А, Нет. Леша, 34 лайка, знаешь, что это значит? Что еще 16, ты бы вызвал еще одного гостя. И потом бы было просто про такой, где без нас чисто гости пришли, поговорили между собой. Блин, уже когда бы это наступило.
2: Все, на самом деле. Давай, 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 давай.
1: Спасибо. Я после шоу специально для вас подготовил информацию.
0: Всем любить. Во-первых, Большой лайк. Любить маму, поздравить маму с ним. Если даже забыли, все равно поздравьте. Она, по скучает. Э -э, чистить зубы и чистить обувь тоже перед сном, пожалуйста. До встречи на, на новом деле. Пока-пока.
1: И кровать застилаете, чего уж там. Пока, ребят. Пока, ребят.